1: Cette émission vous est proposée avec la truculente participation de Pralafointe, Pierre Durand, Simon Barrette, Emmanuel, Michael Perrin, Mr Nem, Moni Penny... Florian Diem, Philippe Cazenave, alias dentaire 3D, c'est un cabinet dentaire où j'aimerais bien aller, je pense. Surtout avec des lunettes VR, tout ça, ça serait marrant. Euh, Tosonian Bedros, Patrice Martin, Christian Kitros, Romain Gaillard, Yasser Fadil et Kaeboum Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous tech, l'émission qui vous résume en 90 minutes environ l'actu tech des deux dernières semaines, de manière à ce que vous n'ayez plus besoin de vous taper tous les blogs tech de la Terre pour vous tenir au courant des choses importantes du monde de la euh, technologie. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui je suis avec euh, deux compères qui sont un petit peu toujours avec nous tous quelque part. D'une part euh, Cédric qui est un petit peu toujours
2: avec nous parce qu'il est dans toutes les émissions de la Terre. Comment ça va, Cédric <rire> Ça va pas ou quoi non, <rire> oui, mais non, je ne suis pas dans toutes les émissions de la Terre, tu plaisantes. ou quoi D'ailleurs, je ne suis pas trop dans Applaud en ce moment, parce qu'on enregistre à des heures un peu euh, compliquées pour moi. Oui, je sais, mais c'est bientôt fini. Oui. Je suis bientôt de retour en Europe. Moi, tu, mon, bon. mon aventure nippone euh, touche à sa
1: fin. Donc, euh, okay. on pourra revenir à des horaires d'enregistrement plus normaux.
2: Parfait, ça ouais, m'arrange. bien.
1: Euh, et donc je disais qu'ils sont toujours un petit peu avec nous Puisque nous avons aussi euh, Xavier Guiman Qui est, dont vous ne connaissez peut-être pas le nom Mais vous connaissez certainement l'application Puisque c'est le jeune homme qui est responsable de Podcast Addict La meilleure euh, application de podcast du monde Qui est disponible sur Android Comment ça va Xavier
3: Bonjour à tous, ça va très bien
1: euh, Alors dis-moi, j'ai une question à te poser oui. Pourquoi est-ce que ton application, qui est tellement sublime, n'est pas disponible sur iOS n'est pas et disponible sur iOS.
3: <rire> <rire> pas, tu n'es pas le premier à me poser la question. Euh, alors, déjà, parce que je n'ai pas d'appareil iOS et que je suis exclusivement sous Android et qu'à la base, en fait, c'était juste un, un petit projet pour moi pour, pour me mettre au développement Android et. Euh, et puis, pour résoudre mes problèmes de, de podcast addict, justement, pour pouvoir gérer mes, mes abonnements facilement. Voilà. Et, et, que, et que finalement, les applications sur, sur iOS, il y a déjà l'application podcast de base et puis il y a, il y a déjà tout ce qu'il faut.
1: D'accord, mais du coup, ce ah, c'est pas devenu ton activité principale, du coup, podcast addict
3: euh, ça l'a pas été pendant euh, un certain nombre d'années et puis maintenant, depuis euh, un peu moins de deux ans, c'est devenu mon activité principale. Oui.
1: Ah, c'est cool. Ah, J'ai envie. Okay. D'accord, bon, bon, magnifique, magnifique Bon bah écoute, euh, tu es très bien placé Pour nous parler de ce qui, euh, ce dont on va Parler dans l'émission, puisque une fois N'est pas coutume, on avait un bon nombre De rumeurs sur une euh, Conférence développeur qui allait arriver Quelques jours avant, euh, pardon, quelques jours Après la dernière émission qu'on a enregistrée, c'est-à-dire Google I.O. On en a parlé un petit peu Dans l'émission précédente, mais euh, Finalement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été annoncées Et beaucoup de choses dont on n'avait pas Parlé dans l'émission précédente Donc euh, on va vous faire en fait, la, la, la vraie émission sur Google I.O. de choses. Voilà, c'est Google I.O. pour de vrai, en fait. Cette fois-ci, l'autre, c'était une répétition. Euh, et il y a plein de choses super intéressantes qui ont été annoncées. Euh, et ben donc, on va se lancer tout de suite. On va aussi vous parler un petit peu de Microsoft et de ce qui se passe avec leur téléphone. qui va pas faire plaisir à, à tous les fans. Euh, et puis d'autres petites choses. Mais lançons-nous tout de suite avec ce qui s'est passé sur Google I.O. Euh, toi, tu l'as couvert en direct, euh, Google I.O., hein, euh, si je ne m'abuse, en stream, euh, Cédric euh, déjà,
2: oui. premières impressions sur
1: la conférence en elle-même, c'était sympa, c'était cool, on fait toujours un petit peu Écoute, ça en intro
2: Ouais ouais, c'était là, c'était je crois l'une des premières fois, enfin en tout cas c'est sûr pour Google, c'était la première fois que la Google IO avait lu en plein air. Euh, donc c'était assez original pour le coup euh, sur la forme en tout cas. Euh, par contre ça donnait des choses un peu bizarres par moment euh, sur les sur les écrans parce qu'ils filmaient beaucoup. Bon ils avaient un lieu qui était quand même sympa. Hein. C'est un, un endroit où on fait des concerts d'habitude en plein air. Euh, et du coup ça donnait parfois des plans. On, si tu veux on avait du mal à voir euh, certaines fois les produits qu'ils montraient ou, euh, ou ce genre de choses parce que bah, c'était très loin. C'était pas je sais pas en termes de réalisation c'était pas ce qui se fait de mieux quoi. Mais, euh, mais par contre ça avait l'air très chouette d'y être en tout cas ouais euh, c'était aussi, aussi la première fois que, que Google nous faisait une conférence en 360 alors d'autres l'avaient fait avant mais mais là si, si vous aviez des Google Cardboard ou autre vous pouviez suivre la conférence en direct grâce à YouTube 360 là aussi l'intérêt était très limité parce que c'était bien pour expérimenter le truc, d'être euh, assis au milieu des gens dans la salle et voir ce que ça donne, mais on ne voyait rien ou presque. <rire> Donc, Il euh, bon, y avait des changements ouais, de points par moment, minutes, mais du quoi. coup, tu te téléportais dans la salle, mais ouais, c'était plus gadget qu'autre chose. Ouais. Euh, et sinon, euh, sinon dans l Alors, on a vu beaucoup de femmes, tiens, voilà, quand même, à noter. Euh, ça change un petit peu. Il y avait pas mal de femmes, et, euh, et puis... Euh, et puis, dans la globalité, ça a été une conférence... Alors, le problème de Google, c'est qu'ils ont un peu le cul entre deux chaises. Hein. Euh, C'est-à-dire que quand Microsoft dit, bah, nous, la build, c'est pour les développeurs, ils font vraiment un truc de dev, où tu vois des mecs taper des lignes de code quand même. Et à côté de ça, tu as... ils t'annoncent un petit truc avec HoloLens pour, euh, pour que la presse, en gros, parle de l'événement, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est ça. Hein. Ils ont rajoutent un peu de wow Effect, et puis du coup, la presse parle de l'événement, ils disent, oh, ils ont montré HoloLens et des jeux et machin. Bon, sinon, en fait, on retient rien de la build. Hein. Euh, ben, en fait, Google a voulu faire un peu la même chose, sauf qu'ils ont montré des d'hypothétiques produits qui, peut-être, un jour sortiront. Euh, voilà. Euh, et euh, ils ne ils sont pas rentrés vraiment dans le détail des... des... Alors, il fallait, il fallait suivre les autres conférences après, hein, mais je parle vraiment que pour la keynote. Euh, ils ne sont pas vraiment rentrés dans le détail des vraies nouveautés logicielles qui allaient changer euh, notre vie. Ils ont parlé d'appli mmh. de messaging et tout ça. Ok, ça c'était vraiment du concret à la limite. Mais euh, je, ouais, sur la, en te... fait, si tu veux, pour, te, pour te dire même, j'avais avec moi euh, euh, Christophe qui dans l'équipe, qui est, euh, Alors oui, c'est un fondu d'Android. Il est ultra fan d'Android et c'est euh, et c'est il, il fait presque c'est presque un évangéliste Android. Tu vois, enfin, il est vraiment euh, à fond dans le truc. Et lui-même m'a dit, j'ai trouvé la conférence un. peu peu qui enfin elle, elle m'a dit il m'a dit ça m'a laissé vraiment sur ma faim quoi. Donc ah, euh, marrant par parce que I. moi
1: euh, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant et justement il y avait plein d'annonces de produits et, euh, et des trucs qu'on n'attendait pas forcément. Donc euh, Ouais, alors euh, on
2: va mettre un bémol quand même sur les annonces de produits. Ouais. Bon bah on va en parler
1: justement euh, avant ça peut-être en deux mots Xavier euh, toi qui es donc euh, toi aussi développeur euh, la Google IO c'est pourquoi est-ce que c'est important pour toi et euh, qu'est-ce que tu en attends et est-ce que elle t'a satisfaite en deux mots
3: Justement, cette année, je trouve au contraire qu'elle était un peu plus orientée développeur avec moins de présentation de produits, à l'exception peut-être, on va y revenir juste après, mais de, de Google Home. C'était donc plus voilà, présentation rapidement de Android N, la future version, mais qui finalement avait déjà on été présentée aux ouais. développeurs. Donc, ils ont quand même parlé rapidement de ils ont évoqué plus de produits, plus d'évolution logicielle pour les développeurs, l'outil de développement. Ils ont, développé, ils ont parlé rapidement d'outils qu'ils allaient mettre à disposition pour aider les développeurs. Donc, ils ont annoncé quand même euh, plusieurs, plusieurs points qui allaient être ensuite... Euh, sur lesquels ils allaient rentrer un peu plus en détail dans les, euh, les deux-trois jours qui ont suivi la, la keynote. Euh, oh, voilà, moi, je, je trouvais que c'est... Euh, donc, ils ont commencé fort avec le, le Google Home pour... Euh, oui, c'est pour la presse. Pour... Voilà, un petit peu pour tout le monde, mais après, ils sont rentrés un peu plus en détail sur, sur la partie développeur. Euh... Ouais.
2: En fait, le truc, bah, c'est justement... que cette, cette keynote, c'est plus un espèce de sommaire pour les jours qui viennent parce que les autres confs étaient beaucoup plus intéressantes, celles qui ont eu lieu les, dans les jours qui ont suivi, mm. qui étaient pour le coup euh, oui, bah, bah,
3: exclusivement développeurs.
2: Oui. Voilà, mais, mais, mais si tu veux, j'ai trouvé quand Microsoft ose. Alors je dis pas que c'est c'est ce qu'il faut faire, hein, tu vois, mais mais euh, dis c'est une conf de dev, on va vous montrer comment on fait tel truc, tel machin, voilà comment est notre outil de dev, voilà comment on compile une application pour Android à partir de Visual Studio et tout ça. Là j'ai trouvé que chez Google on avait juste gratté un tout petit peu la surface, genre bon, comme on sait que sur cette conf il y a beaucoup de gens qui nous suivent qui sont pas dev, on va gratter le truc et puis... Euh, je sais ouais. pas. Enfin, c'est un petit peu à mi chemin peu... entre
1: entre ouais, Apple qui fait des vraies démonstrations de produits euh, presque destinées genre à ce que va donner euh, ces nouveaux produits, ce que vont donner ces nouveaux produits pour les consommateurs ouais, ouais. une fois qu'ils seront implémentés. Mais c'est une preview un petit peu en avance, donc destinée aux devs. mais on voit quand même ce que ça donnera. Microsoft qui était effectivement un petit peu plus, ah, oui. euh, ouais, un petit peu plus barbu, code, hein. quoi. Ouais, voilà comment ça. je,
2: voilà <rire> comment j'appelle ça, machins. Voilà. Peut-être des... un petit peu entre ça. les deux.
1: Moi, moi, je les trouvais pas mal. Cette, Ils sont euh, cette entre les deux, mais du coup.
2: Et du coup, c'est un peu bizarre, tu
1: vois. Toi, ça t'a laissé sur ta face. L'ensemble du canal, c'était un peu bizarre. Ouais,
2: enfin, bah, lançons-nous
1: dans, les... ouais, bah, lançons dans les sujets dont ils ont parlé, justement. Euh, et moi, j'ai trouvé effectivement qu'il y avait beaucoup d'annonces. Et euh, la première qu'on n'avait pas vu venir, c'était Google Assistant, qui est en fait ouais. une évolution de Google Now pour se rapprocher de des assistants qui existent déjà, comme euh, bah, Siri, Cortana, euh, Alexa, machin. Euh, donc, ça devient une interface vraiment conversationnelle. Et euh, plutôt que de, le, de personnaliser, en ce sens qu'ils vont euh, donner une personnalité à l'assistant Google, eux, ils le voient vraiment comme... Une extension de la mission de Google qui est de nous aider à nous retrouver dans le contenu du monde. Euh, en, en fait, c'est vraiment une évolution de Google, quoi. C'est juste l'assistant Google. Et il y a effectivement cette conversation qui s'installe, mais c'est pas un truc, un produit supplémentaire pour eux. Euh, ils le définissent comme à, de faire en sorte que chaque personne ait son propre petit Google individuel. J'ai trouvé ça intéressant. Euh, bon, à, à côté de ça, euh, il y a, c'est effectivement qu'un qu'un assistant hein, qui sera euh, qui bénéficie de la de la du machine learning de Google et de l'expertise de Google avec le big data qui est qui est important évidemment euh, ils mettent aussi cet assistant dans euh, Google Home euh, qui est en fait un équivalent de euh, bah, j'en parlais de de l'Amazon Echo de Alexa qui est un objet qu'on place dans la maison et auquel on peut parler, qui est un, qui est un micro et un haut-parleur, en fait. C'est une sorte de petit tube euh, qu'on peut placer partout. On voit que, on entend des rumeurs sur le fait qu'Apple s'y mettrait aussi. C'est marrant parce que cet Amazon Echo est vraiment arrivé en, en subreptissement dans le monde de la tech et a beaucoup euh, plu, à, 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 à vraiment gagné en popularité. Et maintenant, tout le monde est en train de faire un petit peu la même chose. Mais il l'intègre aussi dans euh, leur app de messaging, une nouvelle app de messaging que j'ai trouvée assez maligne, euh, qui s'appelle halo à deux L o, euh, et qui a une sorte de de qui a des concepts d'interface de, assez intéressants, des trucs tout bêtes comme le fait de euh, laisser à, de, de pouvoir régler la taille du du des caractères quand on répond pour indiquer si on euh, crie ou si on chuchote tu vois c'est 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 un moyen de faire oui. passer une émotion que j'ai trouvé assez malin euh, et donc le, le Google Assistant est intégré à cette app aussi comme un chatbot et on parle beaucoup des Chatbot des assistants en chatbot en ce moment dans la dans la tech et ben là il l'intègre aussi par dans cette application euh, il y a plein d'autres choses qu'elle fait hein, et il y a aussi une application qui s'appelle Duo qui est de la, de la euh, communication euh, en, en vidéo entre deux personnes uniquement, euh, avec des fonctionnalités intéressantes également, qui elle est, est entièrement chiffrée. C'est pas le cas de Halo. Attention, l'app la, la la, de chat n'est pas entièrement chiffrée. Il y a un mode chiffré, mais qui n'est pas activé par défaut. Il faut l'activer, ouais. C'est ça. L'app de, de, de vidéo, euh, de communication vidéo est chiffrée. Et il y a une, une fonction intéressante qui est que euh, on peut, quand on appelle quelqu'un, la personne qu'on appelle va nous voir avant de répondre, on va voir la vidéo avant de répondre donc il peut décider si oui ou non il va répondre en fonction de bah, ce qu'il voit si c'est un truc intéressant ou pas euh, j'imagine que ça va donner des accidents industriels genre... Euh, tu, ah mais tu, ça tu... j'ai <rire> hâte de voir
2: quand le mec aura le téléphone posé sur son bureau ça, euh... ouais.
1: et, il, il, voilà. euh, il appuie sur un truc et bon bref mais donc voilà c'était toute la partie communication, il y a bien d'autres choses dont on va parler, euh, rapidement qu'est-ce que vous avez pensé donc de l'assistant et puis de son intégration dans les différentes applications et matériels, euh, peut-être en commençant par Xavier. Est-ce que ça t'a parlé en tant que dev, toi alors,
3: Déjà, ce que j'ai trouvé assez sympa, c'est ben, de la part du, euh, du CEO de Google, euh, c'est de commencer par remercier Amazon pour, euh, pour avoir un petit peu ouvert la voie avec euh, Amazon Echo. Euh, c'est assez rare, généralement, de, de mettre en avant comme ça une autre société.
1: C'est vrai, oui. Euh,
3: euh, non, ben, après, par contre, euh, alors, en tant que développeur, oui, là-dessus, là euh, les on a hâte de voir un petit peu comment ils vont, euh, comment on va pouvoir venir s'intégrer à, à l'écosystème. Euh, je pense que, enfin, comme il semble l'avoir indiqué, c'est qu'ils vont travailler principalement avec des partenaires, donc des, on va dire des, des gros services, des grosses applications existantes pour éviter que ça devienne assez rapidement fouillis, comme il n'y aura pas la, la possibilité, je pense, d'installer des applications euh, sur son appareil. Euh, mais c'est vrai que là, ça... C'était plus une démo euh, vraiment pour montrer. Euh, C'était plus l'effet waouh. On a très très peu d'infos là-dessus euh, ouais. sur euh, tu... com comment ça va euh, pouvoir fonctionner. Ouais.
1: Ouais. Est-ce que ça te semble euh, intéressant cet assistant là, l'extension de Google en tant qu'assistant Ou est-ce que c'est juste bah oui, c'est Google et c'est naturel, euh, c'est là qu'il devait aller, mais ça change rien quoi euh,
3: Ça me semble l'évolution tout à fait naturelle euh, pour, pour Google. Euh, comme tu disais, en fait, c'est vraiment leur cœur de métier. Ils, ils ont les informations pour peu qu'on autorise, justement, parce qu'il y, y a aussi toute la problématique de, du respect de la vie privée, parce que là, on invite Google à venir écouter en permanence dans son salon. Donc, ça risque de faire pas mal grincer des dents certaines personnes.
1: Ouais, c'était. Euh, je t'interromps une seconde, excuse-moi C'était la réaction ouais. de la femme immédiatement euh, Quand je lui ai dit, ah t'as vu, ils ont fait ce truc Google Home, machin euh, Elle, sa première réaction, c'était bah Franchement, euh, déjà Que euh, je trouve qu'on a trop de trucs électroniques Qui peuvent nous écouter de partout Moi j'ai l'impression que ça change rien Parce que tu vis déjà ta vie en ligne Mais elle, elle a une réaction un petit peu euh, Presque épidermique en disant Oula, du calme quoi, je veux pas en plus que Google Écoute tout ce qu'on dit tout le temps même Tout ce qu'on dit tout le temps, même si c'est un petit peu, c'est marrant parce que finalement c'est déjà le cas mais encore que elle, elle est un petit peu plus préoccupée par, par ça que moi, elle se euh, délogue de ses browsers, tout ça quand elle, euh... mais bon c'est effectivement c'est une réaction qu'on peut imaginer, pardon Xavier
3: Non, non mais je, voilà, je, je comprends tout à fait cette réaction par contre pour les personnes qui voilà, que, que ça ne dérange pas euh, bah derrière, derrière le bénéfice peut être assez important, enfin, c'est vrai que alors, on va gagner quelques secondes par-ci par-là, éviter d'attraper son téléphone pour euh, d'allumer l'écran ou pour, ou alors de déclencher l'assistant, enfin le Google Now. Euh, mais euh, mais c'est vrai que pouvoir piloter comme ça, ça lancer lancer sa musique, le, poser une question sur la météo, sur, sur l'agenda, sur sur le trafic, sur sur un certain trajet, c'est vrai que ça, en tant qu'utilisateur, déjà ça, ça donne pas mal envie.
1: Et toi, Cédric, ça te, je... tu as un Amazon Echo, toi, non J'avais l'impression. Alors
2: non, 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 non. Enfin, euh, je, je me suis amusé avec un Raspberry Pi. Euh, tu sais, ils ont ouvert leur truc et tu as la possibilité en mettant un petit micro USB, et un petit haut-parleur, de de te simuler un Amazon Echo. Donc, euh, moi, j'utilise ça en fait pour euh, bah, pour le test, hein. plus qu'autre chose, parce qu'au moment il comprend que l'anglais et mon anglais étant parfaitement parfait, <rire> parfois ça donne des des trucs un peu rigolos. Mais, euh, mais bon, il mais mais y a alors, une appli d'ailleurs iPhone, euh... si tu veux le tester, qui, euh, qui te permet de, de tester aussi euh, Amazon Echo euh, sur ton oui, téléphone iOS. Plus, ou hier, j'ai tweeté euh... un
1: site web. Tu vois. Non, mais tu vois, le, le truc, c'est que c'est plus avec la forme de Google Home ou de Echo. Ah oui, tu oui, vois oui, De, oui. de l'avoir toujours, euh, Il dit souvent dans la cuisine, machin. Est-ce que ça fait ouais. que tu t'en sers plus Est-ce que tu vois, c'est plus dans, dans le... Alors,
2: pour rien te cacher, moi, j'utilise je, je, Siri. Euh, de la même façon que eux font la démo de Google Home ou de Amazon Echo. Mmh. Euh, t as ton téléphone posé et tu lui parles tout le temps, quoi. Alors non, et non, et non, et non. J'ai ma montre en fait, et donc ah. du coup j'utilise ma montre. Alors qu'en Siri sur ma montre veut bien fonctionner, hein, ça c'est encore autre chose. <rire> mais mais quand il fonctionne, en tout cas, ça marche bien. Et là où c'est assez surprenant, c'est que j'ai fait faire à Sophie la même chose et que maintenant si ça marche pas du premier coup quand elle dit euh, allume la télévision ou euh, fais moi un café, elle râle euh, donc ça veut dire que tu vois, <rire> ça s'est bien intégré chez elle et euh, je, je te cache pas que quand moi j'ai vu euh, alors bon, Google Assistant c'est mon rêve de tous les jours on sait à quel point j'aimais Google Now quand il avait été annoncé, à quel point j'aime Cortana et j'aime tous ses assistants et pour moi ça va dans le bon sens, enfin euh, dans le bon sens dans le sens que j'aimerais ai, euh, voir en tout cas chez tout le monde et euh, donc du coup voilà je trouve ça, je trouve ça vraiment top. Après Google ben, c'est là où je dis attention. Alors, je pense que ça va pas faire comme le Nexus Q parce que j'ai toujours en mémoire le Nexus Q qui est annoncé puis qui finalement voit jamais le jour. Non, mais ça euh, c'était ridicule, c'était tellement cher. Ouais, mais en fait, si maintenant, si, oui, là il y a aucun prix d'annoncer. Hein. Euh, non, c'est sûr, voilà. c'est sûr. Mais ouais, je, tu vois, si, si, si le sortent à 400 euros, je suis pas certain que ça soit le succès. Non, mais euh, évidemment, c'est mais... clair. Donc, mais... voilà on n'a pas de date de sortie non plus, il hein, faut pas mmh. oublier, on n'a ni date ni prix. Donc on verra bien quand, euh, quand ça sortira. Mais par contre, je trouve que c'est une bonne idée. Euh, ça, ça n'empêche pas, euh, c'est une très bonne idée. Si ça marche comme dans la démo, encore une fois, c'est euh, merveilleux. La démo, quand le gamin demande, euh, euh, je sais plus ce que c'était, hein, genre, quelle est la galaxie la plus proche de, de, de nous Et euh, le truc lui répond Alpha du Centaure et il dit, bah, à quoi ça ressemble Est-ce que tu peux me le montrer sur la télé du salon Et grâce au Chromecast, la télé s'allume et on voit une image de Alpha du Centaure. Faut faire attention d'ailleurs aux requêtes de Google Images, parfois ça peut être, euh, <rire> ça peut être piégeux. Mais, euh, oui, c'est mais... sûr que ce
1: genre de démo c'est toujours magnifique et puis euh, après il voilà, faut, faut si voir ça comment marche ça marche comme dans ça, la réalité.
2: Ouais. Euh, je, je dois dire que je suis, euh, suis bluffé, tu vois. Enfin, est, mm. euh, est, euh, on est dans Wally, je ne sais pas si vous vous souvenez quand même de cette scène où il demande c'est quoi la terre, c'est quoi euh, mm. euh, quand, quand euh, c'est le capitaine du, du bateau hein, qui en gros euh, interroge le interroge l'ordinateur de bord et il lui répond tout ça, tu vois. Et euh, ça, je trouve ça merveilleux. Et si un jour on arrive à un assistant comme ça, c'est... Bah c'est fantastique. Bah euh... à vrai dire le, le gros avantage qu'a Google effectivement sur euh, même
1: Amazon qui a beaucoup de données euh, et sur tous les autres, euh, c'est ah, cette, euh, cette avancée, enfin euh, cette avance plutôt qu'ils ont dans euh, le machine learning avec le moteur de recherche et puis tous les travaux ouais. qu'ils font depuis longtemps avec les photos, les trucs comme ça. Euh, ça ne veut pas dire que les autres peuvent pas faire très bien aussi, mais euh, c'est sûr que là ils ont de quoi. Enfin, euh, je pense qu'il y a il y a peu de gens qui pensent que, à terme, on va pas arriver à des résultats au moins à peu près équivalents à ce qu'on voit aujourd'hui. Peut-être pas immédiatement à la sortie, mais.
2: Mmh. À chaque fois que je vois okay. ces démos-là, je pense à Jean-Philippe Ancos, qui vit donc Sarah et qui fonctionne. Bah il était donc dans l'épisode précédent et, et
1: oui, c'est ça, ah bah c'est voilà. son
2: rêve quoi, qui se réalise. Et voilà, qui se réalise. Et euh, je t'avoue que moi, tous les jours, je pilote toute ma domotique à la voix et. Euh, et je dis pas que ça change la vie, c'est pas, pas vrai, c'est pas vrai, parce que par moment j'ai envie d'utiliser un interrupteur, et je le fais, mais c'est simplement que, ben, ça, ça fait cliché, tu vois, ça fait vidéo de promotion de Google, mais je suis avec mes enfants, on est en train de dessiner tout ça, et puis la lumière baisse, ben, plutôt que d'interrompre l'activité que l'on est en train de faire, je regarde ma montre, je lui dis dis Siri... Euh, allume le, le plafond de la chambre, ça allume le plafond de la chambre, sans même se poser de questions et on continue notre activité de façon transparente en fait, tu vois. Mm. C'est même pas un truc de feignant, c'est juste, euh, bah, c'est juste que quand tu as besoin d'un truc et que tu veux pas interrompre une activité ou quelque chose, et eh ben ça marche quoi. Ouais. Ou un repas par exemple, euh, on, on est, je suis dans mon salon en train de manger et euh, je veux, euh, je veux allumer la télévision pour euh, passer de la musique et ce genre de truc, et eh ben je le fais via AirPlay sur mon téléphone, tu vois sans forcément me lever, euh, euh, aller prendre une télécommande euh, ou depuis ma montre même tu vois ou on donc, est dans est le salon, vous... fini de manger, je veux baisser la lumière pour passer sur une ambiance un peu plus tamisée tu vois ben bah, je parle et ça le fait sans même poser de questions. Oui mais ça, ça c'est plus de la de la smart home. Euh, là on n'y est pas mais encore. Le, mais home, le, le, Go le Google Home va, va te permettre ça aussi et c'est ce que fait Alexa. Hein. La plupart des gens d'ailleurs utilisent Alexa pour piloter. Leur installation domotique Regarde les démonstrations Que tu vois sur internet Et tout ça De notre côté C'est le truc le plus parlant Mais c'est compatible Philips Hue C'est compatible Avec les prises Wimo C'est compatible Avec tout mmh. ça Et ouais, la plupart me temps, paraît être la Ils ne font ça, pas que ça
1: moi ça, ouais, ouais, ben, moi ça me paraît Être la deuxième étape Le début
2: c'est quand même L'assistant je pense Mais bon ben, je... On verra ouais. Les deux en fait Parce que moi Siri Je lui demande aussi Quel est mon prochain rendez-vous Ou euh, ajoute moi un minuteur Ou tu vois enfin mmh. Je pense qu'il faut pas séparer les deux pour moi, et je pense que l'un peut servir à l'autre et, et ouais. vice versa. Donc. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Google va, va démocratiser un petit peu ça,
1: parce que euh, Amazon Echo, c'est quand même un, un succès, mais ça reste américain euh, euh, aux, aux États-Unis, et voilà, ouais, américano-centré comme tu dis. Et puis peut-être que Apple se lance dans le, la bataille aussi. On verra ça bah, dans deux semaines hein, pour la WWDC, ouais, où on risque d'avoir une annonce comparable. Euh, Android N a donc été euh, discuté un petit peu plus que, que bah, en fait on avait déjà les versions preview qui étaient disponibles donc euh, c'était un petit peu différent des années précédentes donc il n'y a pas énormément non plus de, de choses incroyables il euh, y a un truc marrant c'est qu'ils ont euh, ouvert une euh, plateforme de suggestion euh, pour donner le nom de Android N et euh, c'est marrant parce que ma, ma femme a immédiatement dit elle entendait pendant que j'écoutais ça et elle m'a crié de, de l'autre pièce. Euh, ouais, il va s'appeler phony macphone face, euh, la référence bien sûr à booty Boat face qui est euh, l'un des bateaux euh, de, de, de l'Angleterre euh, pour lequel ils avaient ouvert les les noms. Euh, et c'est oui. marrant parce que le, le dev je me souviens plus de son nom euh, qui était dans la qui faisait la conférence a dit genre 10 secondes plus tard et s'il vous plaît, ne l'appelez pas Namey MacNameface. Mmh, <rire> <Donc>, face. <rire> C'était marrant. Mais, euh, mais Guico, notre ami sur euh, Reddit... Euh... Guillaume a, a donné une suggestion que moi j'aime beaucoup. Il a soumis euh, comme nom Note Patrick pour Android. Euh, moi je trouve ça pas mal. <rire> ça commence par N, ça marche. Donc euh, voilà. Euh, mais plus sérieusement, euh, il y a euh, donc des performances qui sont améliorées en particulier pour la 3D et puis pour le, le runtime qui est le, le, le système qui sous-tend le lancement de toutes les applications euh, pour la sécurité. Euh, il y a des des updates en seamless maintenant, des updates qui ne provoquent pas de euh, dans votre utilisation, ce qui est un, un intéressant aussi. Et puis en productivité, on avait vu le multi-window, le, multi le split-screen, etc. Euh, bon, on, on a déjà parlé de ces de ces mises à jour quand ils avaient annoncé Android N. Ouais, ouais. Euh, là, je me retourne encore vers Xavier. Est-ce qu'il y a des trucs qui te parlent particulièrement C'est bizarre ce timing euh, quand même. Hein Bon, ils ont... je... Ouais, ouais c'est un petit peu bizarre. Mais attends, de... Xavier, à ton sens, euh, qu'est-ce qui est intéressant dans Android N
3: Il n'y a pas vraiment de... De enfin, a... toute façon, on n'assiste plus vraiment à des révolutions. C'est vraiment une évolution euh, logique de... de la plateforme. Donc toujours, amélioration des performances, amélioration, euh, si possible, de, enfin, de l'autonomie via des modes euh, de mise en veille un peu plus intelligents. Euh... C'est vrai que tout ce qui est multi-window, euh... C'est pas mal. Sur mon téléphone, ça n'a pas forcément d'intérêt, sauf en des cas vraiment particuliers. J'utilise une application en regardant, par exemple, enfin, le, mon trajet sur le GPS. Euh, par contre, sur des tablettes, euh, ça peut devenir un peu plus intéressant. Et couplé à d'autres rumeurs, par exemple, les rumeurs de Chrome OS, de, de migration ou de... De merge de Chrome OS avec euh, Android, on voit peut-être vers quoi il, il souhaite aller par la suite. Hein. Oui, Donc bah là, c'est pas euh, vraiment,
1: c'est, enfin, les, les, ce, ce qu'on a euh, aujourd'hui, c'est, euh, les, les, applications euh, Android sur Chrome OS, mais pas encore de, moi, je suis pas certain que ça va arriver, cette histoire de, de, de fusion totale. Non, mais totale là, là, en deux, fait, mais... ce qui,
3: voilà, ça, ça, ça va nécessiter aux applications de se rendre compatibles avec ce mode multi et éventuellement par la suite, ça permettra de, on va dire une, voilà, d'intégrer les applications plus simplement à notre écosystème ou à. Les applications, on va dire la plupart des applications seront déjà prêtes à peut-être une future évolution. Mmh.
1: Moi, il y a un truc qui m'a marqué, qui à vrai dire n'est pas directement lié à Android N, euh, c'était les Android Instant Apps qui sont une fonctionnalité qui permet en fait euh, quand on arrive sur un, une page web qui parle d'une application ou, euh, enfin euh, j'explique la, la manière dont ça fonctionne c'est que plutôt que de télécharger l'application entière, de l'installer euh, pour pouvoir l'utiliser, il est possible de télécharger juste la partie de application dont vous avez besoin euh, sur le moment, donc qui est beaucoup plus petite, euh, de l'utiliser et puis elle disparaît, donc vous n'avez pas besoin de l'installer et ça, ça peut être hyper utile comme par exemple... Euh je ne sais pas si vous avez une, euh, besoin d'une application spécifique pour acheter un ticket euh, de concert euh, vous devez vous voulez aller quelque part vous n'avez pas envie d'installer telle application euh, juste pour ça, Eh ben vous allez juste installer l'application en Instant App, donc ça télécharge peut-être 5 ou 10 mégas dont vous avez besoin, l'application est partitionnée en plein de petits morceaux et vous pouvez euh, l'utiliser pour le temps dont vous avez besoin, pareil, si vous avez besoin, c'est les exemples qui donnaient, hein, une application euh, pour payer votre parking, vous n'allez pas installer aller l'application complète si c'est juste quand vous allez chez un pote ou vous êtes dans une autre ville là vous téléchargez juste le bout de l'application qu'il faut euh, et tout ça est accessible par des URL sur le web et euh, ça vous encombre pas votre euh, page d'accueil euh, Android et vous n'avez pas besoin de euh, d'installer appli 1000 applications que vous allez utiliser une fois j'ai trouvé ça assez malin, c'est pas directement Android N parce que ça marche aussi sur d'anciennes versions d'Android donc euh, ça j'ai trouvé ça assez malin mais bon voilà. Euh, Au-delà de ça, euh, c'est vrai que on connaissait déjà Android N, donc c'est un petit peu. Il euh, y a des choses intéressantes, mais c'est pour le coup c'est plus des choses euh, qui vont intéresser les développeurs spécifiquement. Il y a des un, un média framework plus solide, il y a du de, de, du chiffrement euh, sur les la base des fichiers, il y a euh, plein de petits trucs comme ça, mais qui sont tournés vers les développeurs. Euh, Cédric,
2: un truc que tu as retenu là-dedans ah, J'ai retenu euh, qu'ils n'ont pas du tout parlé d'Android TV. <rire> et que quelques jours après les, les, les Nexus Player a d'ailleurs été, euh, été viré du store euh, non après ouais Vulcan ça, ça, c'est un truc qui bon après c'est pas spécialement que propre Android mais, mais euh, voir la qualité justement des jeux l'API 3D euh, hein. Ouais, ouais, la 3 d ouais. Euh, voir la qualité euh, de, de, ce, de ce que l'on obtient sur des, euh, sur des téléphones aujourd'hui, c'est quand même assez bluffant. Hein. Donc, euh, on n'est pas loin d'Overwatch sur un euh, téléphone Android, <rire> je vous le dis, moi. <rire> Mais, non, après, euh, bon, finalement, sur, le, sur, le, sur la partie dev, encore une fois, il hein, y avait quand même beaucoup de choses qui avaient déjà été. Euh, Déjà été euh, plus ou moins dévoilé avant, il euh, y avait déjà des previews, enfin, ouais, c'est juste une question de pas... timing, ça m'a pas marqué, euh, non, après, euh, pff, moi j'ai retenu, franchement, on est passé vite sur Duo tout à l'heure, mais en gros, c'est le FaceTime de, de Google, hein, euh, avec le gros avantage d'être en plus compatible iOS, Android, euh, alors qu'aujourd'hui FaceTime n'est évidemment que sur iOS. Et je pense que d'ailleurs, tu vois, Duo remplacera, mon, remplacera FaceTime pour moi parce que j'ai des gens sur Android dans ma famille. Et du coup, plutôt que... D'essayer de, de ne plus jamais leur parler, je pense que je, leur, <rire> je ferai passer sur ce. Aujourd'hui, on utilise un gout, mais c'est chiant d'avoir toujours deux apps, machin. Là, ça fonctionne avec le numéro de téléphone. On l'a pas dit non plus, mais, mais Duo utilise le numéro de téléphone, ce qui est plutôt pas mal. Oui, il y avait euh... une histoire
1: selon laquelle ça utilise un protocole spécifique qui n'existe pas, euh, ouais. qui, qui pas chez tous les opérateurs aujourd'hui. Donc, euh, ouais, c'est deux okay. opérateurs sur quatre en France, mais bon, bref.
2: Ouais, Moi... Ça arrivera sur les autres. Mais bon, ouais. voilà, sinon, après, comme tu disais, euh, le, le listan... li, euh, lis l'Instant Apps, pardon, c'est euh, top. Je pense par exemple à des reviews euh, Yelp que tu vois dans, alors peut-être pas dans Google Maps mais euh, de, tu vois chez Apple en tout cas c'est le cas et euh, quand tu cliques dessus ça te dit qu'il faut que tu installes l'appli Yelp t'as juste envie de jeter ton téléphone quoi. <rire> Donc euh, es, c'est con parce que j'aimerais bien lire la review en entier et, et en fait ça te dirige même pas vers un site web ça te dit il faut que tu installes là pour lire la review quoi donc bon naze alors que là ben bah, ça ça règle ce problème là et ça je trouve ça très intelligent de la part de Google quoi
1: Ouais, effectivement euh, L'autre gros morceau qu'ils ont présenté C'est Daydream Qui est leur euh, leur plateforme de réalité virtuelle euh, Donc on l'avait évoqué à l'épisode précédent Mais euh, là ils ont quand même donné les, beaucoup de détails Alors il y a des, euh, des, des designs de, de référence pour les téléphones euh, Il y a dans Android N Et donc euh, on, ça c'est peut-être le gros morceau d'Android N Il y a un mode réalité virtuelle en mode VR, donc euh, ça veut dire qu'il y aura euh, le système d'exploitation de la réalité virtuelle pour Google, c'est Android. Euh, il y a des designs pour les, des comment dire euh, c'est-à-dire que pour les téléphones il y a les euh, Daydream ready c'est-à-dire qu'ils vont euh, avoir les specs qu'il faudra pour que, pouvoir faire tourner de la réalité virtuelle donc ça c'est important parce qu'on pourra savoir si un téléphone est Daydream ready ou non s'il répond à ces specs euh, il y a des euh, visières et des manettes euh, qui seront là aussi euh, fournis comme euh, design de référence par Google. La petite manette, en fait, c'est une sorte de télécommande qui ressemble un peu à la télécommande du, de l'Oculus Rift, d'ailleurs, euh, ou, ou même à la télécommande de l'Apple TV. C'est un tout petit truc très simple. Il y aura des apps également, YouTube en VR, etc. Euh, ils vont travailler avec des partenaires, évidemment, euh, et ils ont aussi, visiblement, dans les cartons, euh, une version euh, Google, de leur euh, matériel de réalité virtuelle. Donc en gros, c'est vraiment, bah, comme ils l'ont dit, Daydream, c'est la plateforme réalité virtuelle de Google. Eux aussi s'y mettent, mais avec euh, l'omniprésence de, euh, de la, la plateforme Android, euh, c'est une euh, pierre de plus à mettre dans l'édifice de la réalité virtuelle et une grosse pierre, quoi, je dirais. Ça inspire quelqu'un <rire> Voilà. Pas trop. Non, c'est vrai, mais dis-moi, t'es très, euh, es très, comment dire, t'es plutôt... T'es très blasé. Euh,
2: blasé, ouais, aujourd'hui, je non, connu plus en tout Non, mais ça m'a pas fait rêver, ça m'a pas fait rêver. Enfin, si tu veux, le Daydream Ready, quand tu vois, en gros, t'as un espèce de launcher maintenant, euh, VR, hein, puisque c'est ça, hein, euh, que tu vas lancer sur ton téléphone quand tu mets ton casque et tout ça. Non, le truc est... Enfin, c'est bien fait, hein, tu vois, je, je dis pas, mais aujourd'hui, la VR sur téléphone... Hormis euh, visiter un, un musée ou un machin, enfin, j'ai un, un problème avec la VR en général. Donc euh, c'est pas c'est pas lié spécifiquement à Google. C'est-à-dire que je me vois pas. Enfin, euh, c'est une expérience qui est cool quand tu la vis. Et sérieusement, hein, c'est comme quand tu vas à, à la fête foraine. Le grand 8, c'est génial. Sauf que tu t'imagines pas avoir un grand 8 à la maison, quoi. <rire> euh, là, 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 tu peux l'avoir à la maison, mais tu vois par exemple les, les HTC Vive sont ultra impressionnantes, mais vraiment, mais au prix que ça coûte, je me dis, je vais y jouer pendant pff, quelques heures. Et après, qu'est-ce que je vais en faire, quoi bah Là, justement, et... c'est juste que tu as ton téléphone qui est euh, déjà... ouais bien mais c'est pareil. Enfin, euh, tu as déjà testé des, des Google Cardboard Alors, tu me diras, ce n'est pas, pas le même niveau. Hein. Oui, là, là manette, je crois que, non, que seulement, non, oui, non seulement seulement c'est mais...
1: pas le même niveau, mais en plus, il y aura aussi des appareils qui seront Android. Bien, des, bien des, sûr, tu
2: vois Bien sûr, avec faible latence, grosse résolution d'écran et tout ça, c'est ça les, les prérequis. Euh, un chipset euh, qui est capable de gérer tout ça. Mais je ne sais pas. Aujourd'hui, je, aujourd je n'arrive pas à voir euh, euh, l'usage concret qui fera que... Enfin, la killer app, tu vois, qui fera que je vais me dire « Waouh, j'en veux un tout de suite ». et. Euh, et je, veux je vais l'utiliser souvent, tu vois. Ouais, je je n'arrive pas à voir ça dans la VR en général. Ouais, même, tu vois, j'ai testé les HoloLens, ils ne te... sont pas ça... la même chose, hein, parce que mmh. ce n'est pas de la VR. J'ai testé les HoloLens. C'est impressionnant. Sérieusement, c'est une expérience que... Enfin, si tu as l'occasion de les tester, fais-le, parce que ça vaut le coup d'être testé. Mais après, est-ce que j'aurai ça à la maison C'est un autre pas à franchir, tu vois. Et ouais. aujourd'hui, je n'arrive pas à voir le... le l'usage qui fera que je vais me dire ouais il faut absolument que j'achète un téléphone compatible Daydream euh, un casque et une manette et euh, je vais m'éclater quoi je n'arrive pas à voir ça en fait même bon, regarder alors... un film en VR dans une salle ouais. virtuelle je ne comprends même pas l'intérêt en fait à la limite dans l'avion pour être tranquille mais, ouais. mais alors voilà oui, mais... mais je prends tellement l'avion que bon ouais Xavier toi, toi, est-ce que t'es plus <rire> est-ce que t'es plus convaincu
1: par la VR est-ce qu'on va avoir podcast addict en VR avec des ça fonctionnalités de convaincu s'il te plaît <rire>
3: Non, moi je suis tout à fait d'accord avec Cédric. C'est vrai que bon, moi moi j'ai juste euh, j'avais testé deux versions de l'oculus Rift. Alors il y a un effet waouh, c'est super ouais. sympa euh, quand on le teste, on a mais c'est exactement ce que tu disais, c'est comme pour voilà, aller à la fête foraine, on, on s'éclate dessus mais, mais après c'est pas quelque chose, enfin, en tout cas que moi j'utiliserais au quotidien. Euh, je pense que ça va faire un petit peu comme pour les, les télés 3D euh, voilà. à l'époque euh, tout le monde euh, veut tester on met ses lunettes une fois, deux fois puis on les oublie une première fois, une deuxième fois et puis euh, on les range dans un carton euh, à la rigueur pour Alors, il y a certains domaines euh, des domaines d'activité professionnelle où ça risque par contre d'être euh, complètement euh, d'être vraiment euh, un super outil euh, pour faire, euh, par exemple, tout ce qui est euh, les agences immobilières, à faire des visites de bâtiments, euh, euh, d'appartements, de maisons à distance, euh, je pense que c'est bien mieux qu'une vidéo à 360
2: sur, ah bah, sur un écran que sur… Que voir quelques photos. Surtout avec Projet Tango hein, ils peuvent scanner la maison et te dans une vraie maison Ouais. Bon, donc, mais disons pas que... quelque
3: chose que l'on vit au quotidien quoi. Euh, non.
1: Disons que là on s'est mis à reparler de la VR en général euh, ce qui est évidemment nécessaire si on veut parler de, du fait que Daydream est enthousiasmant ou pas parce que si la VR c'est pas enthousiasmant bah forcément tout ah, ce ouais. qu'ils sont en train de faire euh, n'est pas hyper enthousiasmant mais moi ce que je dirais c'est que d'une part je suis un petit peu plus optimiste que vous euh, sur la VR en, en général, je suis pas convaincu que ça va marché mais j'y vois quand même un potentiel euh, de, 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 de transformation de certaines choses, cette virtualisation de la présence dont je parle souvent qui peut permettre des choses qui n'étaient pas forcément possibles avant euh, et, et si cette élément euh, prend et eh bien Google se positionne de manière assez intéressante avec la plateforme des e-dream parce que c'est encore une fois, ce que ça veut dire c'est que Android est devenu leur plateforme un petit peu open source un petit peu euh, 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 omniprésente pour donner aux développeurs des outils qui vont leur permettre de faire, enfin aux développeurs et aux constructeurs, des outils qui vont leur permettre de réaliser leurs projets dans ce domaine aussi. On l'a vu avec différents domaines, parfois ça a marché, parfois ça n'a pas marché. Euh, tu as mmh. parlé d'Android TV qui n'était pas présent, bah ça prend un petit peu moins bien qu'il l'aurait voulu. Il euh, y a Android Wear donc on va peut-être évoquer rapidement euh, juste après, mais là, ils mettent en place également cette possibilité pour la réalité virtuelle, et c'est important, parce que ça veut dire qu'il y a un standard, c'est un petit peu le rôle que remplit Windows aujourd'hui sur les PC, mais c'est un standard pour au-delà au des PC et tout le monde peut construire avec. Il euh, y a des gens qui vont pouvoir faire des casques dont toute l'électronique, des, des, des casques de vière portables dont toute l'électronique est dans le truc tu pas besoin de ton téléphone, il y a des gens qui vont faire euh, des casques sur lesquels tu branches ton téléphone, comme on a vu que LG en avait un projet euh, au, au je sais plus où c'était, c'était le, le CES ou le Mobile World Congress non, euh, Mobile World Congress, ouais. voilà euh, et puis il y a des gens qui vont juste faire des conteneurs pour les téléphones, etc. Mais et, il donne la possibilité de créer cet écosystème maintenant la question qui est là pour tout cet, en cet enthousiasme sur la VR c'est est-ce que ça va marcher je pense qu'on n'a pas la réponse mais moi je me non. trouve quand même très euh, c'est pas mais parce qu'il n'y que... a pas les applications aujourd'hui que ça veut pas dire que on, on pourra pas en développer demain et je comprends qu'il faille juger la VR sur quelque chose donc effectivement on la juge sur ce ah. qu'on peut en voir aujourd'hui euh, c'est logique mais c'est une expérience tellement différente euh, que je, je me, je me permets, moi, je peux pas fermer la porte comme vous avez l'air de le faire, vous. Euh, et je me dis, c'est trop tôt pour vraiment le juger. Donc, c'est hyper important que Google se positionne là-dessus aussi. Parce que si ça marche, ça sera une énorme partie de la manière dont on interagit
2: avec euh, ouais, les voilà, ordinateurs dans le futur. Là, tu l'as dit, si ça marche, ça sera... Oui, en fait, oui. si tu veux, moi, j'ai l'impression de, de toutes les conférences qui se suivent, là, depuis quelques mois, il faut caser les trois mots-clés qui vont rassurer les investisseurs sur le fait qu'on est en train d'innover et qu'on est encore dans le coup. Quand tu regardes les confs de Facebook, de tout ce que tu veux, c'est bot, IA, VR. Voilà, c'est ces trois mots-là que tu dois retrouver dans ta conf pour rassurer tes investisseurs et leur montrer... Que tu, que tu innoves et que tu existes. L'année dernière, c'était les montres connectées. C'était le wearable où il fallait être présent et du coup, tout le monde agitait le truc. L'année d'avant, c'était euh, la 3D sur les télévisions ou la 4K. C est, c est, à chaque fois, c'est ça. Et non, mais c'est l'impression que ça te donne, Patrick. Je ne dis pas que c'est ouais, mais... exactement ça. Mais franchement, Je comprends quand tu vois la démo qu'ils ont fait de Daydream... J'avais pas l'impression que ça allait changer le monde et que c'était un truc dans lequel ils croyaient au point de, les confs qui ont suivi après à la limite, et pareil, encore une fois, qui n'étaient pas, qui pas aussi exposés que ça, en dévoilaient beaucoup plus à la limite, et là, tu pouvais te dire, ouais, en fait, ils y croient, mais sur la démo qu'ils ont faite de Daydream sur scène, enfin, si c'est vraiment le gros, le, si c'est le, le big deal, le, le, le gros truc, comme tu dis, qui va, qui va changer le truc, ben, montrez-nous. Non, montrez -nous mais, le... écoute,
1: le, le truc, le truc, c'est que, dans ces domaines, c'est euh, est des domaines où il faut commencer la, la, le travail avant que ça soit gros. Si tu commences à t'y mettre quand c'est déjà un succès, euh, bah tu es, euh, je sais pas moi, BlackBerry ou Nokia et tu te fais dépasser par les smartphones. Euh, c'est des trucs et, et c'est des grosses tendances, les chats, l'IA, le, la réalité virtuelle. tu as raison, euh, c'est des grosses tendances qui sont des tendances dans la recherche. Aujourd'hui et si tu t'y mets pas Aujourd'hui c'est pour ça qu'ils s'y mettent tous Tu seras dépassé tu peux pas te dire On verra dans deux ans si ça marche on va peut-être commencer à, à,
2: à s'y à, à mettre Et le truc c'est que Google c'est des pas gens ça qui que font je dis, la mais recherche C'est que des fois as l'impression en... que, que, que C'est plus euh, C'est plus fait sous, sous C'est plus un espèce de prétexte C'est à dire euh, mm. bon, Vu que tout le monde le fait euh, on ben va on le va faire le aussi, faire ouais. mais tu sens tu sens qu'ils y vont pas euh, je dis pas qu'ils y vont pas à fond mais la façon dont c'est présenté tu te demandes si eux mêmes y croient en fait tu vois c'est <rire> c'est hmm. Je, je sais pas comment expliquer ça. Tu vois, à la limite, quand Facebook fait sa démo où tu vois tous les mecs dans la salle avec le casque, cette fameuse photo de Zuckerberg, tu te dis ok, les mecs, ils y vont à Donf quoi, avec Oculus. Et même si c'est pas le truc parfait, tu te dis ok, ils y croient, ils y vont, ils vont. Ils, ils... Je sais pas comment expliquer ça. C'est juste en termes d'image et de façon vrai de que, communiquer.
1: Bah, disons que Google va un petit peu, part un petit peu dans tous les sens. Et il est certain qu'ils ont énormément de projets, énormément de trucs pour lesquels ils sont hyper enthousiastes. Ah oui. Et puis après, tous ne se transforment pas en réalité. C'est vrai. Euh, mais c'est la manière dont fonctionne Google, tu vois, c'est des gens
2: qui essayent bien sûr différents, mais tu vois, j'ai et... regardé en, en temps de démo. J'ai trouvé que ben bah, ok, j'ai compris que Google Assistant verrait le jour, qu'ils étaient motivés et ça m'a donné envie. C'est à dire, quand mmh. je voyais l'assistant et la discussion, je me suis dit, mais c'est génial, tu vois. Euh, quand je quand j'ai vu Daydream, mais bah, ça m'a pas fait rêver, d'accord. Pour le coup, ça ne m'a bah. pas fait rêver, ça a pris deux minutes dans la conf où euh, ils ont montré vite fait un menu en 3D, euh, un paysage, et basta. Et on passe à autre <rire> chose. Et là, tu te dis, OK, mais vous y croyez ou vous n'y croyez pas Parce que faites-nous rêver avec des trucs. Même Google Home, la vidéo, à la limite, qu'ils ont montrée, même si elle est... Euh, tu comprends bien que c'est de la science-fiction encore aujourd'hui, eh bien, elle faisait beaucoup plus rêver. Et tu te dis, OK, ça, j'ai envie. Tu vois, ils m'ont donné envie. Mais sur la VR... Ouais, bah, est envie resté YouTube bon. en VR, excuse-moi, enfin... Oh ça. Enfin bon, bref. Euh, passons
1: à bref. Android Wear qui t'a certainement fait rêver avec sa version 2.0 <rire> qui intègre par exemple un, un clavier sur oh, la incroyable. montre. Euh, que tu... Bon, je <rire> plaisante, mais euh, Android Wear 2.0, il y a euh, euh, les applications qui sont euh, autonomes sur les, les montres, euh, il y a de la euh, une nouvelle ça, interface, etc. Euh, toi, je sais que t'es assez fan de. de, de d'objets connectés et de wearable mmh. de, de de technologies portées comme on l'a baptisé sur euh, sur Tout cette dans cette émission euh, je, je me retourne vers Xavier tiens avant ouais, euh, pour on euh, l'entende un peu parce voilà <rire> <rire> <rire>
2: um,
1: est-ce que toi c'est un truc qui t'intéresse qui t'intrigue aussi les Android Wear ou c'est aussi un gadget qui te qui te parle pas trop podcast à dire Android Wear <rire> moi,
3: moi ce que j'attendais c'est vraiment le voilà le clavier depuis que, que j'avais à l'époque, ma casio avec calculatrice intégrée, un clavier complet averti sur sur ma montre. Ça me fait vraiment rêver.
1: Ah vraiment non. Mais parce que mais, alors ça marche avec Goswin, mais mais, mais mais on. Oui
3: oui non mais non, non mais ça, voilà cette démo bon c'était un petit peu n'importe quoi la présentation du clavier. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui qui euh, <rire> ouais. qu euh, qu soit intéressé par par le clavier. À la rigueur, euh, qu'ils ont montré la possibilité de saisir, euh, de dessiner quelques lettres. à pourquoi pas avec l'écran qui défile pour aider à la saisie peut-être un petit, petit effet « waouh ». Non, le, le, le principal intérêt, je pense, c'est plutôt les applications autonomes. Euh, mais là encore, c'est des applications autonomes sur la montre. Donc, ça veut dire une nouvelle carte, une nouvelle carte SIM sur la montre euh, pour qu'elle soit complètement autonome et pas dépendante d'un réseau Wi-Fi. Euh,
2: L'avantage et... des standalone app, en fait, finalement, c'est la rapidité d'exécution. C'est surtout ça. C'est le, le fait que, enfin, moi, je l'expérimente le, tous les jours euh, sur sur mon, mon Apple Watch. Euh, c'est qu'il y a beaucoup d'applications qui ne sont pas euh, pas natives et même les natives, hein, franchement. Euh... Parfois, c'est une catastrophe. Elle nécessite d'être de passer en Bluetooth pour récupérer les données sur le téléphone. Donc, elles sont natives parce qu'elles s'exécutent nativement, mais dans les faits, elles stocke stockent rien sur la montre. Donc, du coup, c'est une catastrophe. Euh, là, je trouve que c'est si le, si le Move est bien exécuté de la part de, de, de Google, ça peut être un, un truc intéressant, tu vois. La seule vraie ouais, app a... standalone que j'utilise sur ma montre, c'est celle de musique. C'est con, hein ouais, bah, Voilà, parce que Bluetooth, tu, tu pouvais déjà...
3: Tu pouvais déjà stocker, par exemple, euh, voilà. certaines applications de musique. Tu pouvais déjà stocker les morceaux. Euh, là, c'est vrai. Avant l'application euh, complète sur sur la montre, je sais pas. Tu vas tu vas te promener, tu as oublié ton téléphone ou tu vas, pas, tu, vas tu vas courir. T'as ton application euh, sport. Tu as ton application, euh, je sais pas, de podcast ou Spotify. Euh, Au euh, hasard, podcast addict, par, par exemple,
2: podcast
1: addict voilà, voilà, dit sur ta voilà. montre, euh, et as euh, tes podcasts. Bah voilà.
3: Là. Pour, Forcément, oui, ça, ça a un intérêt. Après, quand ils ont présenté euh, la montre complètement autonome avec sa, sa carte team et donc la possibilité de ouais, bon. de se passer complètement du téléphone, j'y crois, j'y crois, crois, pas trop.
2: Moi non plus. Bah, moi, je et crois que, que payer avec un abonnement euh...
3: supplémentaire...
2: Euh
1: bon ça euh, tu peux toujours avoir une carte SIM qui partage l'abonnement de ton téléphone ça ouais, c'est ouais, possible c'est mais... que les datas hein. ouais ouais sûr. mais moi je pense qu'il y a un truc qui est euh, intéressant là dedans euh, mais à vrai dire c'est le cas avec euh, toutes les montres à partir du moment où elles sont autonomes avec carte SIM ça existe depuis un moment mais ça s'est ça, facilité avec les applications euh, euh, autonomes mais, mais c'est de ton, ce dont tu parlais Cédric c'est à dire avec l'assistant le jour où il devient vraiment voilà. euh, suffisamment euh, performant là oui tu peux commencer Parce que c'est juste Une question d'interface C'est beaucoup plus compliqué D'interagir avec la, la montre Parce que l'écran Est plus petit Donc si l'interface devient la voix ce qui est le, la, la fonction dédiée des assistants euh, et si ça fonctionne, là ça peut devenir intéressant avec la montre parce que si tu peux demander tout ce que tu veux à, ta, à ton assistant sur ta montre euh, là ça devient intéressant mais bon euh, je crois que on n'y est pas encore tout à fait et, et on parle encore euh, un petit ouais, peu mais... du futur quoi, mais, mais là ça peut et devenir cool, peut-être que c'est à ce moment que les montres euh, connectées qui n'ont pas tenu leur promesse, tu t'en plaisantais Cédric tout l'heure, euh, peut-être que c'est à ce moment-là qu'elles deviendront plus intéressantes. Pardon, Xavier.
3: Ouais, Mais pourtant, quand ils avaient euh, présenté la, les premières versions d'Androidware, ils n'avaient parlé que de l'interface euh, bois, euh, quasiment mais à l'époque. Et là, ils reviennent un petit peu en arrière en, en présentant un clavier, la possibilité de saisir à la main des, des symboles ou des, euh,
1: ou des lettres. lettres ouais, C'était
3: ouais. ouais, un petit peu surprenant. Euh, ouais. Alors qu'entre-temps, je pense que, de toute façon, la reconnaissance vocale n'a fait que progresser. Donc, c'est un petit peu étrange.
2: Ouais, c'est vrai. Et que, surtout, on oublié de
3: le préciser, c'est que, euh, alors, j'ai plus le chiffre en tête, mais euh, ils ont commencé la présentation hein, en indiquant que euh, un pourcentage très très important de toutes les requêtes Google euh, était effectuées euh, par la par la voix. Alors, je sais plus ce que c'était, mais c'était de l'ordre peut-être 30% des requêtes ou euh, quelque chose comme
1: ça. Ouais, donc c'est, bah oui, c'est en train de, c'est en train de grossir, mais c'est sûr que. C'est déjà,
3: que... déjà très très gros, quoi.
1: Ouais, bah, ah oui, c'est pour ça que tout le monde parle d'intelligence de, 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 artificielle, c'est que le jour où euh, l'assistant peut répondre à toutes tes questions aussi naturellement ou presque aussi naturellement que quelqu'un, entre guillemets, s'il te comprend assez bien pour ça, euh, ça change complètement la manière dont on interagit avec nos, avec nos objets technologiques, donc... Euh... Bon, enfin, Android Wear 2.0 reste une euh, une évolution qui n'est
2: pas euh, bon. Ton mind n'a pas été blowé, Cédric. Non, dit, non non euh, non non mais bah, après en, en enfin Android Wear fonctionne bien quand même hein, faut pas se leurrer euh, ça ça marche bien euh, je, je oui. l'ai essayé encore une fois et pareil tu vois Christophe qui Geeking de, de King Beats qui est fan d'Android a évidemment <rire> une montre Android Wear et euh, et il l'utilise tout le temps mais il l'utilise à la voix hein. ça c'est mm. clair il, le clavier ça, la... quand il a vu l'annonce du clavier il a rigolé voilà. Ouais, bon, <rire> euh,
1: d'autres occasions de rigoler. Bon, on va passer sur il y a quelques autres petites news, mais on va avancer quand même. Euh, il y a un der une dernier, un dernier sujet dont je voulais parler, c'est le projet Ara euh, qu'on ah. avait, dont on avait parlé dans l'épisode précédent en disant ah bah visiblement il n'y aurait pas de projet Ara. Euh, le projet Ara, c'est euh, vous vous en souvenez euh, le le projet comment il s'appelait déjà à l'origine Alors il y avait Faunolac à un moment. Oui, ça c'était ouais. avant. Et puis euh, après Google avait un nom de code pour ce truc ah euh, oui
2: euh, je
1: m'en souviens plus ah j'ai oublié bref peu importe c'est donc le téléphone modulaire euh, qu'ils ont renommé projet ARA et en fait il n'y a pas eu euh, de projet ARA dans la conférence mais par contre ils en ont parlé dans une conférence ensuite voilà, mais ça, ça. et il et y a plusieurs personnes qui m'ont dit ah d'ailleurs même sur le Reddit Jim Biscuit est venu dire juste pour troller Patrick le projet ARA est en développement est toujours en développement il sera disponible pour les développeurs à l'automne est sorti en 2017 et là je me suis dit ouais. ah tiens c'est marrant c'est intéressant finalement ils ont ils sont allés quand même peut-être que je vais devoir manger mon chapeau euh, et bien en fait si on y regarde un petit peu plus loin, le projet ARA tel qu'il existe aujourd'hui n'a vraiment plus grand chose à voir avec le PhoneBlocks que j'avais tellement décrié à l'époque où il est arrivé sur, euh, sur euh, Kickstarter. Euh, Souvenons-nous, le PhoneBlocks à l'époque, c'était l'idée d'avoir tous les éléments du téléphone modulaire de manière à ce qu'on puisse le faire évoluer ad vitam et qu'on puisse racheter des pièces le comme le, le processeur ou machin ou réparer des morceaux et ne plus jamais avoir à racheter un téléphone entier. The cat Aujourd'hui, euh, le projet ARA tel qu'il sera lancé est très très loin de ça puisqu'il y a une base euh, donc une une, une euh, comment dire, un cadre dans lequel il y a le processeur, euh, les radios, la mémoire, etc. Et ça, c'est la base du téléphone et on peut y ajouter des modules comme des appareils photo, plus de batteries, euh, des, des, des capteurs ou des testeurs, ils ont parlé de glucomètre par exemple, euh, ce genre de choses, mmh. pour l'adapter à l'utilisation qu'on en a aujourd'hui, enfin sur le moment en fait, mais c'est pas du tout le téléphone modulaire tel qu'il avait été pensé au début du projet Ara et euh, au moment de Phoneblocks surtout. Donc euh, c'est pourquoi tu dis ça Mais parce, parce qu que a vraiment changé. Bah c'est pas du tout. En fait, tu as la base de la. C'est juste un téléphone. Euh, comment dire euh, un téléphone que tu peux Adapter à ton utilisation C'est pas du tout un, un truc que tu vas Continuer à faire évoluer en changeant le processeur Par exemple, tu vas ah devoir oui, non, changer L'entière...
2: Il y a une vraie carte mère euh...
1: Voilà, c'est ça, moi ce que je disais à l'époque, c'est que Dans l'informatique, euh, tu peux pas juste Changer le processeur, les trucs évoluent Tout le temps et il faut changer la carte mère, la RAM Le machin, c'est un, un, une illusion De se dire que tu vas pouvoir changer Ces petits morceaux Et, euh, et bref, enfin là d'ailleurs même le, le créateur du, du Phoneblocks dit que c'est pas vraiment la direction dans laquelle il euh, il allait avec Phoneblocks. Là, c'est pas un truc que tu vas pouvoir faire évoluer par, par petits morceaux. C'est un truc customisable. Tu vas le customiser mmh. à ton ton utilisation du moment, euh, en changeant, en mettant un écran en plus, de la batterie en plus, euh, voilà, une, une, euh, une, un appareil photo en plus. Mais c'est pas un truc que tu vas euh, pouvoir ne plus, c'est pas ton dernier téléphone quoi, c'est pas celui que tu vas acheter et tu vas plus jamais euh, euh, en changer, par contre il euh, y a un truc qui m'a beaucoup intéressé c'est euh, quand ils ont parlé du fait que ce projet ARA, euh, pour eux, ne se limite pas au téléphone, et là je me suis dit, ah, il y a peut-être un truc qui pourrait être intéressant quelque part, c'est que oui, pour les téléphones, ça peut avoir une certaine utilité, mais si on commence à penser aux tablettes ou même à des ordinateurs sous OS Google, ou même d'autres, hein, pourquoi
0: pas. Today. Euh,
1: qui serait en fait une sorte de l'égoïsation du PC euh, en, en, en ayant la possibilité d'enlever de, de certains modules et d'en ajouter certains euh, pour des ordinateurs portables ou des trucs comme ça. Peut-être que là, ça pourrait être intéressant. Ça m'a fait lever plus euh, le sourcil, on va dire. Voilà. Bah, écoute, moi, ouais. ouais, projet à, à suivre. Ouais, à suivre. Euh, bon, euh, quelque chose à, à une conclusion sur le Google I.O. Cédric, tu as beaucoup parlé. Je vais demander à, oui, à Xavier suivi, si, si tu as une conclusion à faire. Sinon, on parle de Microsoft un petit peu.
3: D'accord. Juste pour terminer, sinon, euh, alors, ils ont fait une annonce pendant la keynote qui, qui a pris euh, juste quelques secondes où ils ont parlé de alors, Firebase. Firebase c'est une société qu'ils avaient rachetée il y a quelques temps et qui permettait de, pour les développeurs, de rapidement créer une base de données en ligne pour une application, mais qui était partagée, qui permettait en fait de faciliter la synchronisation entre différents types d'appareils et même des applications sur le web. Et là en fait, ils ont, depuis leur achat, ils avaient très peu fait évoluer la solution. Et là en fait. Ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une espèce de petite boîte à outils pour développeurs où sous, euh, sous Firebase ils sont venus mettre tout ce qui était euh, les analytics, les publicités, la, euh, la récupération des logs de crash, euh, la notification, euh, tout ce genre de choses dans Firebase. Ce qu'avait fait Twitter euh, en rachetant une société qui s'appelle, euh, euh, alors qu'ils ont appelé après, après coup Fabric. Euh, où ils ont également une boîte à outils qui finalement commençait à être utilisée par euh, de plus en plus euh, de, de développeurs. Donc là, ils viennent se mettre à, un petit peu en confrontation avec, euh, avec la solution de Twitter.
1: Mais ça sert qu à quoi voir, exactement que, exemple, ça, du coup
3: euh, Alors, par exemple, euh, Google Analytics, euh, initialement, ça a été fait pour le web. Et ce qu'il faut voir, c'est que les Google Analytics euh, sont utilisés dans les applications mobiles mais c'est la, c'est quasiment la même interface euh, que pour le web. Leur outil de d'analytique, ça a jamais été euh, refait de A à Z pour pour le mobile et n'était pas vraiment adapté à, à des applications mobiles. Donc là, ils ont refait une interface complète euh, et des outils complets pour euh, dédier au mobile, donc euh, qui permettent de faire des, voilà, d'avoir un peu plus d'infos sur comment l'application est utilisée euh, sans avoir à écrire beaucoup de code dans l'application. Et ça leur permet, euh, comme les données, c'est un petit peu le nerf de, de la guerre, si, euh, si les, les développeurs euh, migrent de Google Analytics euh, vers, par exemple, tweet, la solution de Twitter, bah, c'est autant de données que va perdre euh, Google sur, euh, sur les utilisateurs.
1: Ouais, Donc c'est euh, nécessaire. Ouais. De... Ouais.
3: C'est tout à fait nécessaire. D'accord. Et ça leur permet, cool. après coup, en ayant des analytics, de servir des, des publicités qui sont un peu mieux ciblées et donc, de, de regagner un plus de part de marché sur, hein, sur la publicité.
1: Et voilà, donc, euh, de vous servir votre publicité euh, avec votre Google Home euh, en vous disant euh, « Cédric, je remarque que vous passez beaucoup de temps dans la cuisine. Voulez-vous que je vous commande une pizza ?» C'est ça. Et moi, là, <rire> je dis « Oui euh... !» Bon, bah, merci à tous les deux. On continue avec Microsoft. Euh, il y a quelques petites news euh, que j'ai réunies sur Microsoft. La première, c'est que il semble dire définitivement adieu à... Euh, alors pas à tous leurs téléphones mais alors clairement à la partie qu'ils avaient racheté de Nokia euh, ce qui est pour moi un, un événement assez important euh, ce qu'ils sont en train de faire c'est qu'ils sont en train de streamliner, euh, comprendre rationaliser leur ligne leur business euh, smartphone euh, et ils renvoient euh, ils sont en train de renvoyer presque 2000 personnes euh, et, et en fait, d'abandonner la fabrication de téléphones de la ligne Lumia, en quelque sorte, hein, c'est ce qui est en train de se passer. Donc ils, ils se, alors ils, si on interprète un tout petit poil, c'est vraiment la fin des, euh, des de Microsoft en tant que constructeur de téléphones, en tant que, à mon sens, euh, il se concentre plus du tout. En, voilà, je vais le dire tel que c'est. Ils sont un petit peu en train de jeter l'éponge sur les, sur les téléphones, quoi. Alors ils ont précisé ils vont continuer à développer des téléphones pour les utilisateurs qui apprécient les fonctionnalités spécifiques de Windows Phone comme par exemple Continuum euh, donc cette possibilité de brancher un clavier un écran à un téléphone et d'utiliser en tant que coordinateur entre guillemets euh, et ça on pense bien sûr à des, des utilisations euh, business et une extension de l'univers Windows euh, Business de l'univers Windows Desktop, Laptop tel qu'il existe aujourd'hui mais c'est difficile, à mon sens, de ne pas comprendre là-dedans qu'ils jettent un petit peu l'éponge. Windows Phone ne sera plus le truc. Ils vont arrêter d'essayer de se battre pour le, le grand public, j'ai l'impression. Cédric
2: bah, Écoute, je ne sais pas. En fait, euh, je t'avoue que les derniers, euh, derniers moves de Microsoft sur ça, je ne je les, je les comprends pas. Bon, Après, euh, on, est dans un, on est dans un monde où il faut rendre des comptes vite. Euh, ils, ont fait, ils ont fait des, des changements euh, parfois un peu trop, euh, un peu trop brutaux, euh, surtout sur une plateforme naissante. Euh, je repense au move de, Win, de Windows Phone 7 vers, euh, vers Windows Phone 8 en particulier, où il a fallu euh, changer tous les téléphones. Euh, enfin, il y a eu des choix qui ont été faits qui, pour moi, n'étaient pas les bons. Euh, et euh, et aujourd'hui, on se retrouve dans un état où bah, ils ne représentent rien sur le marché mondial. Euh, ils pensent qu'en annonçant un téléphone en septembre, ben, en mai, euh, ils, ils auront gagné des parts de marché. Voilà, je ne sais pas. Euh, le truc, c'est qu'on vit dans un monde qui va vite et qu'on ne peut pas continuer à perdre de l'argent dans une branche qui... Euh, qui, qui, qui en coûte autant. Euh... Ouais, enfin, c'est surtout que depuis
1: euh, un an, les ventes chutent sans interruption. Ouais, non, mais ça, je, les... je dis
2: pas, mais tu vois, en termes de marketing, je sais pas ce que ça donne, tu vois, enfin, je. Bah, peu importe ce que donne le marketing, absents. ils sont. Non, mais oui, si, mais si ils... tu veux vendre des téléphones, il faut quand même en parler, quoi, donc je, bah, je ils sais pas. Essayés, et puis après, quand. Euh... Et seul moment où on entend parler en ce moment de, de Windows finalement, c'est quand euh, PayPal annonce que bah ils arrêtent le dev dessus. Euh, quand euh, tu vois, enfin, du ouais, coup ouais. c'est pas des annonces très positives. Et euh, donc ouais. forcément, et ben. Bah, le truc va mourir, quoi. Enfin, est, il n'est pas encore mort aujourd'hui. Là, non, là, mais on, moi, j'ai l'impression que c'est. Ça, ça me fait penser à Lucky Luke, tu sais. Le croque-mort qui est en train de prendre les mesures du, <rire> du, euh, du bonhomme avant de, le, avant de, 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 de créer la, la, la boîte en, en bois, euh, le cercueil. Ouais. Bah, on en est là, en fait, aujourd'hui. C'est-à-dire ouais. que là, on a pris les mesures et maintenant, on attend l'annonce, où on va nous dire, bah ça y est, il est décédé, on va le mettre en boîte et on l'enterre.
1: Non, mais c'est euh, déjà le cas. Je veux dire, il risque de créer un, un Surface
2: Phone euh, pour faire... Euh, oui, mais pour il y a quand même des om comme... qui, qui sortent des téléphones, là tu vois, HP a annoncé un téléphone, euh, mm. euh, il y a, je ne sais plus, c'était Acer ou, Acer ou Asus qui a aussi annoncé un, un ancien, donc euh, il y a encore des OEM, qui se concentrent sur certains marchés, les... sur certains oui, bien marchés bien sûr, professionnels, pros, oui, tu ça. vois, voilà,
1: c'est ça, mais que...
2: Attends, mais quelle boîte va acheter un téléphone enfin euh, je veux dire c'est comme les boîtes qui avaient acheté des Blackberry et qui aujourd'hui ont tous switché sur de l'Android ou sur de l'iPhone ils vont pas acheter aujourd'hui un Windows Phone en se disant ah oh, mes commerciaux vont l'adorer les mecs tout ce qu'ils vont faire c'est dire oh, ben, je peux pas utiliser plutôt mon iPhone ou mon, <rire> ou mon Android ou mon Galaxy tu vois et ouais. ça, ça va te terminer comme ça et ça va être le téléphone tu sais que le téléphone d'entreprise que tu, que tu ramenais chez toi le soir et que tu posais dans un coin et que tu n'utilisais jamais quoi et à la fin, tu faisais des renvois d'appels <rire> sur ton téléphone perso <rire> pour que tes clients t'appellent et que tu puisses continuer à utiliser tes apps de tous les jours, tu vois
1: ouais, enfin, ouais, Personne fait
2: ouais, ouais. deux téléphones bah, aujourd'hui. Moi, j'ai envie, j'ai envie disons que si
1: je me fais encore une fois l'avocat du diable comme souvent je dirais euh, ça peut être utile pour certains certains employés si on leur dit bah voilà au lieu d'avoir un un énorme portable ordinateur portable d'elle avec la brique qui va avec euh, à côté euh, tu as juste ton téléphone euh, quand tu viens au bureau tu le branches sur le dock et tu as le clavier et la souris et l'écran et puis quand tu es en, en balade quelque part euh, tu peux te Dans trimballer ton iPhone. Ah, un iPhone <rire> pardon non mais tu peux te trimballer avec un avec un clavier tu vois et puis tu peux travailler dessus ou euh, ce genre de truc peut-être que ça peut être intéressant si ça remplace non pas le téléphone mais si ça remplace l'ordinateur
2: peut-être non mais ça c'est ça c'est le ça c'est le rêve qu'ils ont mais euh, <rire> mais personne d'autre sur... ne partage quoi mais voilà je mmh. et pourtant je, je trouve ça intéressant tu vois mais je... même moi même moi <rire> je n'arrive ouais. plus à y croire ouais ouais c'est tout dire euh, bah tiens notre Mika qui a beaucoup parlé de Microsoft comme toujours sur
1: le subreddit nous a envoyé un lien euh, parmi d'autres sur les dernières méthodes de mise à jour de euh, Windows 7 et 8 en Windows 10 ils ont fait un truc qui a quand même euh, provoqué une levée de bouclier assez euh, généralisée c'est que la dernière version de la mise à jour de ces OS euh, vous programmez la mise à jour même si vous fermiez la fenêtre en cliquant sur la petite croix c'est-à-dire que c'était juste un truc informatif. Ça vous disait, euh, bonjour, vous allez avoir la mise à jour dans euh, quelques jours. La mise à jour à Windows 10 euh, arrive sur votre OS Windows 7 ou Windows 8. Et là, vous vous disiez, ouais, non, mais depuis euh, un an, cela, ça, ouais. ça, ça ça, ça, me le propose. Je ferme la fenêtre et c'est bon, il va pas le faire. Sauf que là, euh, il le faisait quand même fermer la fenêtre. C'était juste, je ferme la fenêtre et je je, je supprime cette euh, information, mais je supprime pas la mise à jour. Il fallait, en fait, pour la déprogrammer, aller sur le bouton en bas « Je déprogramme cette mise à jour ». donc évidemment, dans la base de
2: registre, modifier ça. la ligne. <rire>
1: non, je... Pas à ce point-là, mais ah. presque. Et, et alors, évidemment, les gens ont été hyper furieux, à tel point que, euh, finalement, Microsoft est revenu en arrière euh, et a désactivé cette mise à jour qui, se fon qui fonctionnait de cette manière… Euh, mais ça pose en fait la question, est-ce qu'il faut forcer les mises à jour pour que tout le monde soit sur le même OS et soit euh, un OS mis à jour et, et maintenu et plus sécurisé Ou est-ce qu'il faut laisser aux gens euh, le choix d'utiliser l'OS euh, de, de, qu'ils veulent Même si c'est un vieil OS, ils n'ont pas envie de mettre à jour, ben, arrêtez de, de les emmerder laissez-les faire ce qu'ils veulent. Moi, j'ai tendance à dire, entre les deux, j'ai plutôt envie de privilégier l'idée que les mises à jour automatiques c'est bien. Euh, je sais qu'il y a des gens pour qui non c'est pas bien parce qu'ils ont un logiciel spécifiquement qui doit euh, tourner sous Windows 7 ou 8 et qui n'est pas compatible avec Windows 10. Donc c'est une catastrophe s'ils passent à Windows 10 et c'est vraiment pas, pas marrant du tout euh, quand ça se produit. Donc ça je le comprends. Euh, mais d'une manière générale ça protège beaucoup plus. Et je, disons que... Je comprends qu'il soit, qu'il force un petit peu la main, mais là, ça allait trop loin et j'en suis conscient aussi. Mais euh, du coup, je me retourne là encore vers Xavier, qui lui est développeur et connaît les problèmes de fragmentation et d'absence de mise à jour sur euh, sur euh, Android. Euh, quel regard est-ce que tu jettes sur Microsoft qui qui force un petit peu quand même, euh, un petit peu trop la main aux gens euh, avec Windows 10 Enfin, Est-ce que c'est trop forcer la main quoi
3: alors, euh, je, je comprends je comprends ce qu'ils cherchent à faire, sachant qu'ils ont annoncé Windows 10, c'est la toute dernière version de Windows, et après, on sera en mode euh, des mises à jour automatiques, euh, on reste toujours sur la même version de Windows. On, a priori, on casse plus la compatibilité, et on fait des mises à jour, on maintient la sécurité, on améliore les performances en tâche de fond en permanence. Donc, euh, oui, c'est normal ce qu'ils euh, qu cherchent à faire. Après, de, de là à vouloir l'imposer, non, c'est... En tant qu'utilisateur, moi par exemple, j'ai un, un petit PC qui me sert de media center et, euh, et je dois faire partie des rares à encore utiliser Windows media center euh, pour pouvoir regarder la si j'ai envie de regarder la télé. Euh, bah, donc je suis resté sur Windows 7 parce qu'ils ont tué l'application euh, Windows M media center par exemple. Et donc oui, régulièrement je dois aller euh, fermer la petite fenêtre. Euh, à chaque redémarrage, il propose la mise à jour vers Windows 10.
1: Mais alors, que diras-tu le jour où euh, Windows 7 ne sera plus supporté euh, par Microsoft Il y aura une faille de sécurité qui va
2: être exploitée par ton euh, Media Center et qui va se propager à tout ton réseau et qui va. Mais non, il, dé il déconnectera d'Internet, il modifiera les DNS et c'est terminé. Il restera <rire> dispo sur le réseau local, mais il n'ira plus sur Internet, c'est tout. Hmm. Non, Oula. là, Xavier Où tourna... là ah Ouais, j'ai pas entendu. La... D'accord. Ouais. Non, ce que ce que je veux dire, non.
3: Là, là, ils vont ils vont trop loin. Je ne sais pas si si vous aviez vu ou si vous en aviez parlé. C'était une présentatrice météo aux États-Unis où qui était en train de présenter la météo et tout d'un coup, il y a le pop-up de mise à jour Windows 10 qui est apparu. Donc, euh, voilà, voilà. Elle a continué à faire pas... la présentation, mais on voit.
1: Oui, c'était merveilleux. Oui, mais ça, c'est le genre de petit truc marrant, mais c'est pas ça
2: le cœur du problème, quoi. Soyons honnêtes. Non, nets. non, tout le... à fait, mais bon. Ouais, ouais. C'est. Enfin, non, bon. mais Au moment où la NASA envoie sa fusée, et là, <rire> il y a le. Votre redémarrage dans 15 secondes, et le mec, il a les yeux rivés, tu sais, sur la fusée qui commence à décoller, et là, d'un coup, l'ordinateur. Non, mais, non, les gens ne sont pas non, mais là, c'est pour,
3: mis... pour la mise à jour de MS-DOS. Ouais,
2: c'est <rire> ça, ouais, <c> ça. <rire> ils sont même pas sur windows <rire> bon et dernière news Microsoft c'est
1: la possible annonce d'une nouvelle xbox à le 3 dans deux semaines à peine euh, donc il y aurait une nouvelle xbox qui arrive qui serait euh, plus puissante que la Xbox actuelle qui sortira en 2017 wow. peut-être et qui serait euh, compatible avec un casque de réalité virtuelle qui serait annoncé du wow. même coup euh, c'est un petit peu bizarre comme rumeur parce que peut-être que leurs mains seraient forcées par les possibles annonces de Sony de l'autre côté mais annoncer une nouvelle console plus puissante pour 2017 alors que enfin rester 6 mois ça me paraît un peu long déjà je trouve ça un peu long si Sony annonce sa console qui sortirait en octobre disons euh, annoncer un truc qui sortirait dans 6 mois ça me paraît très long pour une console qui est déjà en place mais bon, peut-être, on verra ça euh, je vais avancer quand même un petit peu vite, un petit peu plus vite parce qu'on est on a été très très long sur Google, en même temps il y avait tellement de news, j'aurais pas dû être surpris euh, un petit mot pour remercier Little Chief sur iTunes qui nous a laissé 5 étoiles avec un commentaire pour nous dire que l'émission est excellente il dit ce podcast est juste excellent très complet, animé par des passionnés, je n'ai plus de temps de tout lire pardon, je n'ai plus le temps de lire toute la IT et j'ai enfin trouvé la solution. Si, comme lui, vous n'avez pas le temps de lire toute l'actualité Haïti ou si vous connaissez des gens qui n'ont pas ce temps, eh bien vous pouvez leur recommander le rendez-vous tech et là, ils seront au courant de tout. Euh, news et rumeurs sur lesquelles on va passer un petit peu plus vite. Euh, Google versus Oracle. Il y a eu une victoire dans les tribunaux de Google contre Oracle. puisque. Euh, bah Peut-être que tu peux nous faire un petit topo rapide sur cette histoire, euh, Xavier. C'est une histoire d'API et de Fair Use. Euh, de quoi s'agit-il
3: Ouais. Euh, alors, euh, Android, en fait, c'était euh, une start-up qui a été rachetée par Google euh, il y a maintenant euh, pas mal de temps. Et à l'époque, donc, quand ils ont créé la, cette, euh, enfin, quand ils ont voulu créer l'OS, hein, ils ont voulu le baser sur euh, sur Java et implémenter une machine virtuelle Java. Donc, Java, c'est euh, c'est un ensemble, c'est un langage de programmation et un ensemble d'API. Et euh, n'importe qui peut euh, créer donc ce qu'on appelle une machine virtuelle euh, qui va respecter les API Java et pouvoir ensuite faire euh, tourner des applications qui ont été faites euh, et qui sont compatibles Java. Euh, ce qui s'est passé, c'est que tout début 2010, Oracle euh, donc à l'époque Java ça avait donc ça avait été créé par euh, la société Sun et Java euh, et pardon Oracle a racheté la société Sun euh, début janvier pour un peu moins de 6 milliards de dollars. Et dans la foulée, euh, comme ils avaient entendu, ils étaient au courant de Google, euh, euh, de, voilà, de euh, la société Android, euh, donc de ce système d'exploitation qui était créé sur la plateforme Java, de Google qui euh, qui voulait, qui, alors je sais pas si à l'époque Google avait déjà racheté Android, mais en tout cas ils étaient euh, intéressés et Oracle le savait. Et donc euh, la rumeur, c'est que Oracle aurait racheté. Euh, Sun pour enfin euh, en vue de, de ce, pour leur faire un procès euh, dans la foulée et leur euh, leur demander euh, une, 9 milliards de dollars pour euh, une utilisation abusive euh, euh, des API. Donc il y a eu un toute troll. une série de il y a eu toute une série ouais, voilà toute une série de procès euh, jusqu'à présent ça, à chaque fois ont été remportés par euh, par Google et euh, et Oracle à chaque fois change un petit peu euh, euh, L'attaque et la dernière en date, c'était euh, de dire que, a priori, sur l'implémentation qui avait été faite par Google, euh, il y a des lignes de code euh, de, qui, ont, qui auraient été dupliquées, des lignes de code seules, donc euh, qui sont maintenant la propriété d'Oracle de, de et qui auraient été dupliquées par, par Google et non pas réimplémentées euh, euh, dans le but de gagner du temps pour la mise, euh, la mise en, en ligne de leur plateforme Android. Et donc euh, euh, là, il y a un, un, un jury qui, qui vient de trancher et de dire que pour eux, l'implémentation, donc c'était 37 API qui étaient concernés. Ils ont indiqué que c'était du fair use et qu'il voilà, qu n'y avait pas de, de base à, à réclamer une, une compensation financière. Et, et là, Oracle a annoncé qu'ils allaient certainement faire appel. Donc,
1: une fois de plus. Mais alors, ce qui est intéressant là-dedans, en fait, c'est que, c'est que ça, ça donne une victoire au fair use dans le domaine de la programmation, euh, ce qui, dans un monde où les combats de, de brevets et, et sont permanents, euh, donne un petit peu plus de, euh, évidemment, ça veut pas dire que les brevets vont plus exister, hein, c'est clair, mais ça donne un petit peu plus de pouvoir au, à l'utilisation plus libre, de ce type de d'interface, de, ce qui permet une plus grande fluidité dans la dans l'informatique en général, euh, et, et je crois que d'une manière générale, la plupart de la communauté tech voit ça comme une une bonne chose cette victoire. Donc ah ouais, euh...
3: tout, tout, tout à fait, oui. parce que sinon c'est le le risque assez aujourd'hui pour pouvoir s'interfacer avec une une plateforme existante, par exemple. Euh, voilà, euh, Twitter, si j'ai envie euh, de créer une application pour afficher les tweets ou pour partager certains éléments sur Twitter, euh, ce que je peux faire, c'est euh, je mets une brique dans l'application euh, qui me permet de, de me connecter à Twitter et je, je communique avec eux. Euh, demain, ça, on, ce, tout ce genre de choses pourrait être remis en question, euh, pourrait faire peur à des nouvelles sociétés qui veulent se lancer, euh, pourrait. Euh, voilà. Le, ouais,
1: si, si le jugement avait été dans l'autre sens. Ouais, si le jugement avait tout été dans l'autre sens, ça aurait pu être euh, un, un, une sorte d'épée de Damoclès qui ah, euh, pesait fait, sur ouais. les... Mmh, ouais, tout à fait. Donc, bonne chose euh, passons à quelques rumeurs euh, Apple. Il semblerait que des nouveaux euh, MacBook Pro pourraient être annoncés en, à l'automne. Euh, alors, ça serait un nouveau design des MacBook Pro qui est euh, qui n'ont pas changé depuis un certain nombre d'années quand même. Ils seraient plus fins et surtout ils auraient une euh, barre, un écran en fait OLED euh, à la place des touches de fonction et ça serait un écran OLED qui euh, serait euh, tactile. Donc, euh, ça serait un, une implémentation un petit peu différente du clavier, une évolution du clavier euh, qui pourrait être intéressante. Et il y aurait aussi un MacBook dont vous savez celui qui est très très fin mais en version 13 pouces, euh, ainsi que une ouverture de Siri aux euh, développeurs tiers ce qui est un truc qui était été réclamé par les développeurs tiers justement depuis très longtemps et qui permettrait enfin de faire évoluer un petit peu Siri au-delà de euh, ce qu'il, ce qu'elle peut faire aujourd'hui qui est relativement limité euh, et comme on le disait tout à l'heure, un concurrent à l'Amazon Echo euh, qui pourrait ou non être basé sur l'Apple TV, ça c'est pas très clair mais ça pourrait arriver ça à la WWDC euh, et puis il y avait un article assez intéressant de Marco Armand qui est un développeur à Apple, assez connu, assez écouté dans la, euh, dans la communauté, euh, qui a pointé du doigt l'importance de, des services d'intelligence artificielle. On en parlait tout à l'heure avec, euh, avec Google. Euh, et qui disait que Google, Amazon, Facebook ont une énorme avance euh, sur, dans ce domaine. Et que si Apple ne s'y met pas, euh, il pourrait perdre une bataille à venir quand euh, toute l'informatique... Et l'interaction avec l'informatique se serait tournée vers ce type d'outils. Euh, et il oh fait ouais, une bon. argumentation assez solide, à mon sens, sur le fait que euh, Apple ne, a, a intérêt à ne pas prendre du retard parce que oui, ils font des appareils, mais le jour où euh, les assistants et l'intelligence artificielle et le machine learning euh, fonctionnera vraiment comme on peut l'imaginer, et tout indique qu'on est en train de prendre cette direction, bah, leurs beaux appareils, finalement, ça ne sera que des réceptacles au service d'autres
2: euh, constructeurs ou
1: développeurs. Donc, euh, j'ai trouvé ça intéressant. As pas oui, après, plus, tu pas l'air convaincu
2: Non, 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 pas du tout, mais je dis... Non, ce n'est pas ce que je dis. Je suis entièrement convaincu par ce qu'il a dit, mais en fait, tu peux remplacer ça par euh, VR ou par euh, <rire> chatbot. Tu vois, parce qu'en en fait, ce qu'il dit, c'est en gros... Euh, bah, les... Si les utilisateurs se mettent à adopter ce truc en masse... Ben Apple sera en retard Bon ok Si les utilisateurs Se mettent à adopter La VR en masse Ben Apple sera en retard Et sera le Blackberry Du machin Ok euh, si oui, non. Le truc c'est que le truc c'est que La différence c'est que On sait qu'Apple travaille Sur la réalité virtuelle Etc Le problème c'est
1: que Le machine learning L'intelligence artificielle C'est pas des trucs ah, C'est vraiment qu -ce des trucs Qui travaillent tu... pas dessus non, mais parce qu'ils sont déjà, ils ont des, des services qui devraient euh, utiliser ce type de, de, de produits et leurs services en question ne fonctionnent pas bien, tu vois, ils n'ont pas mm -hmm. de bons services euh, de ser ça, leurs clair, services hein. en ligne sont pas bons euh, la, les, les cartes la, ils n'ont pas de services de reconnaissance de, de photos à grande échelle en machine learning comme euh, le fait Google ils ont pas, tu vois, ils ont euh, ils sont tournés vers d'autres types de produits et il faut, encore une fois, ce pas
2: des trucs qui se développent en un ou deux ans. C'est des trucs qui se développent non, bien sur dix ans, non. cette expertise. Mais qu'est-ce qu euh... qui, qu qui, qu qui lui fait dire qu'il ne travaille pas dessus, en fait tu vois Mais ce n'est pas ouais. possible de le, travailler le, le dessus problème... dans un labo. Euh, pardon, vas-y, Xavier.
3: Non, mais le, le problème aussi, c'est qu'ils ont un petit peu tapé sur la concurrence. Apple, euh, justement, pour tout ce qui était respect de la, de la vie privée. Et comme quoi, ils n'avaient oui. pas les mails, ils, ils n'avaient pas d'accès aux informations utilisateurs. Donc derrière, c'est vrai que c'est difficile de se lancer sur l'intelligence artificielle sans euh, sans ces informations-là. Alors, Donc ça veut il... dire qu'il faut ouais. qu'il fasse machine arrière un petit peu. Et...
1: Il parle de ce problème aussi euh, et il l'évoque en, en disant que c'est c'est vrai que ça pourrait être un problème. Mais lui, il pense que il est possible de travailler sur ce type de données à grande échelle en respectant la vie des la vie privée des utilisateurs parce que c'est des trucs que tu vas anonymiser et que tu vas tirer des parce qu'ils ont quand même ces données-là. Ah,
3: tout à fait. Mais, mais derrière, on peut plus avoir, tenir le même discours par rapport à la concurrence. C'est oui. euh, un petit peu la même chose. Enfin, que ce soit Google ou, ou Facebook, euh, derrière, les données qu'ils traitent sont anonymisées euh, également. Ils font du big data. Ils, donc, ils,
1: ils
3: savent, euh, ils connaissent les centres d'intérêt de la personne, mais ils savent pas qui est la personne
1: ouais ouais disons que oui, il y a, y a des moyens de, de contourner ce problème euh, en tout cas, c'est ce que dit Marco Armand euh, en respectant la, la vie privée quand même des utilisateurs et les valeurs qui sont chères à Apple mais euh, bon bref on va pas passer deux heures sur cette question mais je pensais que c'était un, un truc intéressant à, à, à mentionner parce que je trouve aussi que sur ces
2: domaines euh, Apple est pas... Euh, ah non mais l'analyse est bonne hein, tu vois c'est mm. pas ça mais ce que je veux dire ouais. c'est que bon c'est difficile de, de dire DC, ça aujourd'hui tu sais pas ce qui va être annoncé à la WWDC et puis ils font du big data sur la santé euh, ils font du big data sur plein de trucs euh, euh, Apple Ouais bon je vous rappelle hein. c'est <rire> vrai avec vrai. et tout ça euh,
1: parlons un petit peu d'écran e-ink il y a e-ink euh, e qui est une société qui a développé un, euh, un écran en couleur en 32 000 couleurs euh, qu'il compte utiliser surtout pour des affiches grand format peut-être que c'est un petit peu cher ou difficile à réduire en, en taille pour utiliser sur des lecteurs en e-paper mais 32 000 couleurs c'était un petit peu le truc inatteignable dans les e-paper e alors pour rappel e-paper e c'est l'écran euh, le, le papier électronique qui ne consomme rien en énergie une fois qu'il est affiché. Euh, par contre, ça prend un petit peu de temps à afficher, ça peut prendre quelques centièmes ou dixièmes de secondes, ce qui permet pas de faire une animation vidéo ou ce genre de choses, mais euh, ça ça le, le c'est le Kindle, bien sûr, hein, tout le monde connaît, mais... Euh, Là où c'est intéressant c'est que on se dit 32 000 couleurs est ce que c'est assez pour faire quelque chose de vraiment intéressant Eh ben trente mille couleurs c'est le nombre de couleurs de la plupart des publications papier donc euh, oui 32 000 couleurs c'est quand même beaucoup et aujourd'hui oui, c'est bien, bien utilisé pour des pour des postes enfin pas des posters mais des de l'affichage en magasin ce genre de choses mais euh, donc il parle que de ça aujourd'hui mais peut-être qu'à terme euh, ça pourrait permettre une, un développement de pour certaines utilisations et peut-être un kindle ou un truc comme ça euh, en cours couleur ce qui on pense tout de suite à, à, à la BD, à ce genre de choses, mm. le, le machin qui te tient six mois euh, sur une charge de batterie, quoi. C'est euh, une, une bonne évolution. Ouais. Espérons que la, 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 ça arrivera dans nos dans nos liseuses. Euh, Pebble, ils reviennent sur Kickstarter encore une fois. Ils ont explosé leur euh, <rire> leur euh, leur. Palier, comme d'habitude, hein, comme d'habitude, bah ils ont ils ont été quand même assez fiables et assez euh, satisfaisants dans leur développement de produits donc forcément euh, c'est il y a pas de raison de ne pas leur faire confiance à nouveau. Ils sont à 9 millions sur les 10 sur le 1 million qui demandaient euh, pour deux nouveaux produits euh, alors enfin deux nouveaux produits, la Pebble Time 2, la Pebble 2 et la Pebble Core, qui est une sorte de truc sans écran, qui euh, qui est pour les les les, les coureurs, enfin pour faire du sport. Euh, Cédric, toi
2: qui étais longtemps utilisateur de Pebble, ça te ouais. dit quelque chose tout ça ah, Génial, j'ai j'ai failli en prendre une <rire> pour te dire. Ah oui. Mais euh, mais comme j'utilise Siri maintenant au quotidien, bah je je me retrouve coincé euh, puisque forcément elle est pas compatible Siri. Mais euh, non, c'est une. Alors si vous cherchez une montre connectée, vous savez pas par quoi commencer, foncez. Parce que là, les prix en plus sont, sont super attractifs et vous ne serez pas déçu du voyage. Bon, si vous voulez un écran couleur, prenez plutôt la, la Pebble Time 2, mais elle est. Enfin, euh, j'étais ultra satisfait de ma Pebble Time et euh, celle-là, en plus, a un écran encore plus grand. Enfin, euh, vraiment, c'est une mise à jour. Euh, alors à ça change quoi justement pas Mettre quoi à
1: jour pas. par rapport à la première version
2: bah, euh, bah Maintenant il y a, le, y a un, enfin, Ça c'est plus pour les mecs qui font du sport hein, Mais euh, la possibilité de mesurer son rythme cardiaque Il y a 10 jours d'autonomie Il hein, y a une augmentation de l'autonomie Un plus grand écran qui recouvre quasiment toute la face avant Il y a moins de de bezel, enfin de moins de bord en de fait cadre. sur le, le côté de l'écran, voilà le cadre est plus réduit euh, parce que l'écran est 53% plus grand, hein. c'est pas rien quand même. Il euh, y a un nouveau bouton programmable dédié pour aller directement à la fonction que que vous recherchez, enfin. Voilà c'est une vraie mise à jour de, de la montre euh, Pour la, la première Pebble La, la Pebble 2 hein, Du coup euh, euh, Elle est étanche jusqu'à 30 mètres aussi euh, Elle dispose en gros de la même chose que la Pebble Time 2 Mais en noir et blanc Donc du coup elle coûte 69 dollars de moins euh, Et elle a que 7 jours d'autonomie celle-là par contre Donc, ça Parce Mais est déjà est plus que la, la Pebble Time elle avait 3 jours je crois Non ouais. non non La Pebble Time elle était aux alentours de 7 jours aussi ah oui ah, J'avais l'impression. Ah, oui, non, court, non la, en fait, la, alors... tu confonds avec la Time Round qui, elle, ah. était à 2-3 jours d'autonomie, tu Exactement. sais, la, la ronde. Hmm. Mais euh, la Pebble 2 est minuscule. Hein. Quand vous regardez les photos, sur un poignet, elle est ultra fine. Enfin, ça n'a rien à voir avec la première Pebble, ce qui explique aussi, je pense, l'autonomie. Le, le, euh, L'autre, la, la Pebble Time 2, euh, donc qui, qui est, un, est un peu plus grosse, donc ça explique aussi peut-être les 10 jours. Mais euh, excellent choix. Et alors, le, le Pebble Core, c'est un truc... Qui est difficile à à, à concrétiser, enfin imaginer. Alors, il faut savoir qu'il y a deux versions, enfin deux versions. C'est un seul appareil, mais euh, en gros, oui. ils disent bah, vous avez deux possibilités. Soit vous en servez vraiment comme un outil autonome pour courir, vous prenez pas votre phone, mais vous pouvez streamer de la musique, il y a de la 3G dedans, il y a GPS, ça fait tout. Et du coup, ça évite d'avoir à votre imballage avec votre téléphone. Euh, ou alors pour les hackers, euh, l'idée c'est bah c'est le la même chose, vous avez accès à tous les capteurs et inventez les usages qui vont avec. Bon, c'est oui. un peu facile. Mais euh, déjà, moi, il y a un premier qui m'est venu euh, tout de suite à l'esprit, c'est euh, dans la voiture. Hein, J'en ai parlé dans les autres émissions. C'est que il bah, y a un GPS, il y a tout ce qu'il faut pour se connecter avec Spotify dans sa voiture. Donc, euh, plutôt que de changer son autoradio, finalement, euh, vous avez la possibilité d'utiliser ça pour même traquer votre véhicule, euh, euh, faire faire tout un tas de trucs avec, euh, même à, pourquoi pas avoir de la 3G dans votre véhicule. Enfin, On peut imaginer plein d'usages. De, avec cet appareil-là, en tout cas en voiture. Euh, on peut l'imaginer pour plein d'autres choses. Donc euh, là, pareil, c'est bon. 69 dollars. Euh, en gros, si au pire, vous ne savez pas quoi faire avec, vous pouvez toujours en servir comme appareil de running. Sinon, eh ben, vous, <rire> vous essayez d'imaginer l'usage qui va avec. Je sais pas, c'est une approche ouais. un, peu, un peu bizarre. C'était pas attendu, euh, bon, ça vaut 69 dollars si vous le baquez. Euh, ouais, si vous le baquez, même
1: pas. Maintenant, il n'en reste plus qu'à 79, sinon le prix c'est 99 dollars. C'est ça. Et la Pebble 2, 2 c'est 129 dollars, euh, une fois que ça sera en vente, etc., etc. Donc, bon, et c'est quand, quand même là, des prix, c'est ça. C'est quand même des prix plus intéressants que Et vous serez livré.
2: Vous serez livré. C'est un projet, enfin, il n'y a pas de raison que ça foire, vous serez livré. Ouais, ils ont l'habitude. Si vous voulez vous y mettre, allez-y. quoi. Euh, L'école 42 va ouvrir une école dans la Silicon Valley,
1: une école gratuite euh, pour 10 000 étudiants sur les 5 prochaines années. Et aux états unis on sait combien euh, c'est cher de, 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 de s'éduquer. Euh, donc, ils vont euh, ils vont euh, prendre des candidatures et ils vont sélectionner les gens, en fait. Et c'est une école de, de programmation. Et alors, on, on, sait, on se souvient que 42, c'est une école qui a été créée par Xavier Niel, euh, qui est une école un petit peu particulière, mais... Euh, qui existe déjà à Paris. Hein. Je ne sais plus si c'est nécessaire de le préciser. Euh, et et l'idée, c'est qu'il est extrêmement important de former les développeurs. Et on sait qu'en France, on a toujours eu cette culture euh, avec l'épita, pital, toutes les écoles comme ça, une, une cette sorte de d'esprit des des pirates du de de, de la l'informatique, pas le pirate dans le sens. Euh, enfin, c'est resté assez proche de l'esprit des débuts de l'informatique. On parle souvent de la Silicon Valley avec euh, l'époque ouais. où ils se sont tous lancés tous les gens qui sont des qui ont des énormes sociétés aujourd'hui et, et j'ai toujours eu l'impression que à Paris cet esprit restait encore euh, vivant et, et c'est pour ça peut-être qu'on a euh, tellement de programmeurs dans le en France et dans plein de pays où les les les, fin, les Français sont euh, assez présents dans ce type de domaine euh, je sais pas si tu as un regard Xavier sur euh, l'école 42 de Daniel mais j'ai l'impression que c'est toujours cet esprit de, de presque entre hacker pirate programmeur où on est dans le garage quoi. ça quoi ouais c'est j'ai pas si ça te, te parle ou euh,
3: euh, l'école est ouverte 7 jours sur 7 24 heures sur 24 donc oui oui c'est ce qu'ils recherchent un petit peu c'est cette ambiance cette émulation euh, euh, et puis euh, je, je sais pas si vous avez vu la vidéo de lancement de, donc euh, de la de présentation de l'école à, à san francisco et, euh, donc il y a pas mal de grands noms qui se sont associés un petit peu au projet pour, uh, pour soutenir uh, cette école, il y avait Jack uh, Dorsey, il y a le patron, enfin le CEO de, de Snapchat, et, uh, Louis Klemmer. Enfin il y avait uh, énormément de personnes derrière pour soutenir un petit peu l'initiative
1: ouais effectivement et, et du coup c'est intéressant de voir euh, le petit truc français euh, sortir de nulle part et aller créer une école gratuite aux états unis c'est, enfin bon, c'était marrant à, à signaler euh, il y a des, un, des des questions de justice. Alors tiens, parlons d'abord de Google qui est en train de euh, challenger le euh, droit à l'oubli euh, devant la. C'est quel cours euh, C'est le Conseil constitutionnel. Je sais même plus. Je suis désolé. Euh, C'est le. Bon, bref, c'est la, la 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 plus la plus Conseil haute autorité. Voilà, pardon, c'est le Conseil d'État. Excuse-moi, je l'ai. Hum. C'était même dans les notes. Je suis bête. Euh, c'est devant le Conseil d'État euh, parce que encore une fois on en avait parlé mais le euh, le l'état le, le, enfin le, la justice a décidé que euh, il fallait que Google bloque l'accès aux pages euh, dont il a été décidé qu'elles devaient être bloquées non pas seulement sur google.fr non pas seulement pour les gens qui sont en France qui iraient sur euh, google.com mais Effectivement, sur Google.com aussi. C'est-à-dire que la, un, euh, la, en gros, un Français ou la France pourrait décider de euh, faire bloquer un contenu partout dans le monde, sur toutes les versions de Google. Et on en avait parlé. La raison pour laquelle c'est euh, assez préoccupant, c'est que si un français ou un européen hein, on peut parler de l'Europe euh, peut faire ça euh, ça veut dire il n'y a pas de raison de se dire que la Chine ne peut pas décider qu'à partir d'un moment euh, on, on va euh, dire qu'il y a tel contenu qui ne nous plaît pas sur internet et ben on va le faire disparaître de Google et il faut que Google le fasse disparaître partout dans le monde sur google.fr google.com google.japon etc euh, et pour moi c'est vraiment un, un, un énorme problème euh, légal et un problème je ne sais pas si on peut dire moral ou éthique, mais il me paraît euh, extrêmement dangereux de dire que euh, quelqu'un peut décider que tel contenu doit disparaître de Google partout dans le monde. À la limite qu'on dise on va le faire disparaître sur Google.fr et dans les autres sur les autres sites de Google si on détermine que la personne est en France euh, OK mais que la CNIL parce que c'est la CNIL qui a demandé ça que la CNIL dise on veut que oh, ça qu disparaisse disparaître par la loi El comme comme ça ou pas <rire> ça serait ça serait marrant <rire> mais euh, mais enfin je sais pas moi moi ça me paraît être vraiment un un, un jeu extrêmement dangereux auquel joue la CNIL et je comprends pas pourquoi ils ne voient pas à quel point c'est dangereux C'est tellement évident de se dire, euh, bah oui, mais à ce moment, euh, la Russie, la Chine, l'Iran, par exemple, il y a en ce moment l'Iran qui demande que euh, tous les euh, développeurs euh, mettent en Iran leurs euh, le, les, les serveurs des applications qui utilisent, qui sont utilisées par des euh, ressortissants iraniens. Et, et là, évidemment, ça nous fait un petit peu froid dans le dos parce qu'on se dit, s'ils si veulent que leur serveur soit là, c'est bien pour regarder ce qui se passe sur les communications, etc. Et c'est cette idée que on, on ne, enfin, ça, ça nous fait froid dans le dos de dire que certains acteurs de, de, du monde puissent avoir une influence sur le reste du monde. Et là, c'est exactement ce qu'on demande. Donc, Enfin, je sais pas, moi, ça me paraît, c'est vraiment, je suis... Euh, euh, c'est pas héberlué mais in this belief, on dit en anglais je je comprends pas pourquoi Comment Est-ce que la CNIL ne peut pas voir la dangerosité de ce qu'il demande Donc euh, Google est en train d'aller devant le Conseil d'État pour pour cette histoire. J'espère que le Conseil d'État verra clair euh, dans les dangers de cette décision. Mais vu à quel point la France euh, et l'Europe semblent euh, euh, promptes à vouloir donner des leçons à Google avec ces histoires de, de TVA et de taxes et de raids dans les bureaux, ce que je comprends pour d'autres raisons, mais je me demande si ce n'est pas instrumentalisé ce type de décision pour les faire plier da dans d'autres domaines euh, qui sont un petit peu euh, plus, plus sérieux et plus dangereux quoi donc euh, ouais, je sais pas
2: après, ça, dépend, ça dépend quel va être l'objet de la demande c'est toujours pareil si l'objectif c'est de faire disparaître tu vois si demain Balkany dit ah non moi je veux qu'on retire tous les trucs sur les affaires machin et tout ça parce que euh, bah parce que ça, ça nuit à mon image et tout ça tu vois enfin j'ai le droit à l'oubli d'imaginer que dans 10 ans il puisse plus obtenir un crédit à sa banque parce que bah il a détourné des millions et, et blanchi de l'argent parce que quand on tape son nom dans Google on tombe sur bah, toutes les affaires dans lesquelles il a, il a trempé tu vois. La question se pose. est-ce qu'il a payé sa est dette que... Est-ce que du coup, on continue à le marquer au fer rouge Enfin, tu vois, je ne sais pas en fait. C est, c est... Mais le problème, c'est que tu prends un toi, exemple toi, es extrême. À tort de tu vois, tu vois
1: Non, mais je suis d'accord. Mais le problème, c'est que c'est un exemple extrême. Euh, ah, et et effectivement, dans ces exemples extrêmes, oui, euh, clairement, c'est ridicule. Mais mais le problème, c'est qu'est-ce que tu donnes aussi un exemple extrême. Non, moi je donne pas un exemple extrême. Je dis que dans le principe, ah bah. si la France, si la France dit, non, non, mais attends, c'est pas du tout un exemple extrême. Euh, la, la, le, le, les, le, fait que certains régimes autoritaires euh, contrôlent leur internet mais ça, entre okay. guillemets, mais ça c'est un fait. Oui, c'est un fait. Et donc, si l'Europe dit, euh, ben, bah, quand un de nos ressortissants demande de supprimer, un contenu, quel qu'il soit, vous devez le supprimer partout et en dehors de nos, nos... parce que la demande, la, la proposition de Google, moi, me paraissait relativement raisonnable, tu vois, dire bah on le fait disparaître des domaines européens et on géo euh, euh, t... enfin on, 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 on le fait aussi disparaître où que vous alliez si vous habitez dans euh, ce pays. Alors oui, avec un VPN, on peut aller chercher ailleurs. Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Mais l'alternative de le faire disparaître partout, quelle légitimité est-ce qu'on a ensuite à dire « Ah bah ben non, ça doit pas arriver si euh, un autre pays va dire euh, « bah, Tel contenu, ah, non, on veut qu'il disparaître ça, ça de Google partout ». Je sais pas, moi, ça me paraît
2: pas... Ça vous
1: paraît exagéré comme comparaison ou...
2: Mais ça, ça dépend comment ça a été déposé, c'est-à-dire... Euh... Euh, quels argu quel argument a donné l'ACNIL Si on parle de l'individu... Ah bah L'argument qu'a qu donné la CNIL,
1: c'est très simple, je vais te le dire, c'est... Euh, mais regardons euh, des exemples concrets. Euh, votre ami qui s'y connaît un petit peu en informatique, il peut utiliser un VPN, aller sur google.com et trouver ce contenu. Ou alors, euh, Intel un tel qui s'y connaît un petit contenu peu... contenu bah, quoi, il parle pas, enfin, non mais il parle pas de il contenu spécifique. quoi spécifique, l'individu ou euh, ils veulent défendre C'est le... euh... bah, c'est toute la question du droit à l'oubli, ça effectivement, c'est euh, c'est le problème c'est que si il y a une accusation erronée de pédophilie par exemple, oui, tu voudrais que ces trucs disparaissent. On est d'accord. Mais la la l'extrême où ça peut ouais, aller mais, me on... paraît.
3: Ouais, mais non, dans oui. ce cas-là on demande à une société privée de trancher, est-ce que euh, c'est un cas légitime Est-ce que c'était vraiment erroné Est-ce que c'est très, très bah, compliqué. Comme... Et puis, encore... en plus, c'est juste de désindexer, de supprimer, de, de masquer. Mais le contenu, il y est, est toujours.
1: Mais ça, est ça on est d'accord. À la limite, c'est la question de l'implémentation du droit à l'oubli dans la législation française et européenne. Oui, mais et ça, et, on en a, on en en a parlé. Ce droit à est -ce que, pourquoi c'est que Google Parce que
3: enfin, même... Ça, ah, mais c'est pas que Google, il hein, y a Bing.
1: C'est et... ça, mais, mais les autres, on s'en fout. Mais en théorie, oui, ça s'applique à tout le monde. Mais... Mais le truc, c'est que la question même du droit à l'oubli, c'est encore autre chose. Est-ce que le droit à l'oubli doit s'appliquer C'est une question dont on pourrait débattre. Cette question-ci est la question de l'implémentation de ce droit à l'oubli. Et c'est une question qui est hyper importante. Est-ce que l'implémentation doit se faire au niveau local, au niveau, euh, tu vois, sur les domaines locaux, sur les domaines et sur la localisation locale, ou carrément dans le monde entier Et moi, l'idée que un pays puisse décider de ce qui existe sur Google, dans le monde entier, ça me paraît disproportionné. Maintenant ouais, Bon. Euh d'autres euh, d'autres sujets euh, controversés également euh, il y a des organisations anti-racisme euh, euh, qui sont en train de de d'amener de, euh, Twitter Facebook et YouTube devant la justice pour le parce qu'ils ne suppriment pas suffisamment rapidement les contenus à caractère euh, euh, raciste euh, là aussi c'est c'est très compliqué parce que c'est encore une fois demander à euh, un pays d'imposer sa, sa morale aux autres. Et là, je suis mmh. moins tranché que sur la question du droit à l'oubli. Je crois qu'il y a vraiment une question de à, à discuter qui est importante. Mais j'aime toujours, quand on parle de ce genre de questions, rappeler les levées de boucliers euh, qu'on a quand les euh, sociétés américaines vont implémenter ce type de censure chez nous. Euh, avec des contenus qui sont considérés comme un petit peu trop euh, osés. On a d'ailleurs, toi Xavier, olé. voilà un peu olé olé. Et nous immédiatement, on va dire, euh, qu'est-ce que c'est que cette morale américaine que vous voulez nous imposer Et je comprends effectivement. C'est
2: nous dénichant. Bah c'est ça, ça. Quand
1: il y a quand il y a une une œuvre euh, culturelle, enfin un, un un tableau ou un n'importe quelle euh, œuvre euh, bah, artistique euh, qui est censurée pour ces raisons ou même des applications. T'as eu l'exemple euh, Xavier, toi t'as eu le problème avec euh, avec Podcast Addict qui a été euh, Primé de Google Play pendant 24 heures parce que il y avait pour une illustration dans l'un des podcasts qui était machin truc, bref.
3: C'était juste un, un dessin de nu. Même.
1: Voilà, c'est ça. C'était même pas un truc à Un cadeau, c'était un dessin. Ouais. ouais. Et donc. C'est juste pour pointer du doigt ce problème qui est, à mon sens, important à, à garder à l'esprit quand, quand on pose ce genre de questions. Évidemment que pour nous, le caractère, euh, le, le, le contenu euh, à, à caractère raciste ou homophobe ou ce genre de choses, oui, il faut le supprimer, il faut faire tout ce qu'on peut pour le supprimer vite, mais on n'est pas dans un contexte où c'est simplement, je ne sais pas, une publication ou une, euh, une... Enfin, je veux dire une publication de presse qui va dire quelque chose. Là, ça peut être... Euh, Après, c'est euh, un peu con un... de
2: supprimer parce que lors d'un procès, euh, c'est bien que le truc soit encore en ligne, quoi. Ouais, ça aussi, <rire> ça peut être discuté. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des contenus qui sont publiés par
1: des, des utilisateurs du truc. Ça peut être des commentaires, tout bêtement. Hein, et, et ensuite, comment euh, le faire signaler pour que les, les, les sociétés en question le voit euh, dans la, la, les, les millions de contenus qui sont partagés tous les jours. Euh, et comment faire en sorte qu'on ne puisse pas abuser de ce système si on peut les signaler Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont signaler des trucs qui leur plaisent pas et organiser des campagnes pour signaler des trucs et donc les faire retirer alors que c'était pas vraiment du contenu euh, ouais, ça, ça, raciste vous... Tu vois Et, et c'est pas des trucs théoriques, hein, c'est des trucs qui arrivent. Euh, donc euh,
3: euh, juste pour, pour lui ce que tu viens de dire. Euh... Depuis que l'application a été bannie, j'ai mis en place la, la possibilité, aux, enfin, je donne la possibilité aux, aux utilisateurs de signaler un contenu qui serait en violation avec les, les règles Google.
2: Ah mais tout le monde signale geeking, hein. je leur ai demandé de le faire, donc je Et donc, euh, non, je, fais ça.
3: Et donc euh, je reçois, en fait, donc les gens remplissent un petit formulaire et je reçois les formulaires. Et donc je reçois un formulaire. Euh, enfin, la plupart des formulaires que je reçois, c'est par exemple, il euh, y a une grosse, il euh, y a une photo, il y a une photo, pardon, d'un pénis euh, sur un. Sur, sur telle illustration et je vais voir en fait euh, donc c'est un podcast qui parle d'une équipe de foot donc c'est euh, l'équipe euh, adverse et qui va essayer de faire de faire, euh, de <rire> voilà. faire supprimer un, un autre podcast ou alors c'est des oh, de souvent ça, ça à la religion ou, et euh, 99% euh, j'ai dû supprimer un autre contenu qui aurait pas plu à Google mais c'est tout sinon 99% c'est c'est ouais, des gens
1: qui abusent du système donc euh,
3: donc euh, complètement
1: Ouais, donc là là effectivement, je suis moins euh, véhément que sur la question du droit à l'oubli euh, universel mais mais encore une fois, c'est une, une chose qu'il faut garder à l'esprit et euh, et c'est c'est l'Union des, des étudiants euh, juifs de France, SOS racisme, SOS homophobie euh, qui ont mené cette cette action et évidemment que je les comprends. Mais il faut aussi comprendre la nature de ce qui se passe sur les réseaux pour euh, demander des choses qui sont euh, raisonnables, peut-être travailler avec les, 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 ces sociétés pour qu'ils mettent en place des meilleurs systèmes, euh, parce qu'il y a toujours moyen d'améliorer ces systèmes. Mais, mais comprendre aussi que c'est pas juste, genre euh, tel euh, journal a, avait un article euh, homophobe et donc on l'assigne en justice. C'est pas c'est pas le même mode de fonctionnement. Donc. Euh voilà, je voulais juste le, le signaler aussi. Euh, pour finir sur les, les petits coups de gueule euh, légal <rire> légisto-administratif, non, je, ça marche pas comme <rire> comme mot, mais euh, on a appris que la Adopi allait euh, euh, aurait pu être supprimée, programmée pour une suppression en 2022, euh, grâce à un amendement un abonnement de euh, Isabelle Attard, qui est l'une de nos députées. Euh, eh bien, cet amendement a été supprimé. Donc euh, la adopie va survivre à 2022, comme le dit euh, l'informaticien, et elle va continuer au-delà de euh, 2022. C'est-à-dire que même en 10 ans dans 5 ans, progressivement, on va supprimer », cette institution qui ne sert à rien coûte des centaines de millions d'euros. Euh, je ne sais pas si j'exagère, mais des, des beaucoup d'argent euh, qui est qui a été créé de manière totalement corporatiste euh, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'elle ne disparaît pas. Mais on a prouvé qu'elle ne sert à rien, qu'elle n'est pas efficace, etc. Et bien même ça, on ne réussit pas à le faire disparaître. Et en lisant ça. Je me suis dit, j'ai eu, il y a beaucoup de choses que j'aime aux États-Unis, beaucoup de choses que je n'aime pas aux États-Unis, et je pense que leur système politique a de nombreux exemples de choses que je n'aime pas du tout. <rire> Mais parfois, je me dis, cette aversion qu'ils ont pour l'ajout systématique d'administration euh, et de d'avancer de, de, du gouvernement parce que dans leur esprit leur logique c'est que une fois que c'est en place c'est indéboulonnable et les administrations n'existent que pour exister alors évidemment c'est une caricature mais quand je vois ce qui se passe avec la l'Adopi, dont tout le monde s'accorde à dire que ça ne sert à rien, tout le monde, à part les, les associations de défense des ayants droit euh, qui voilà veulent combattre le, le, dire le terrorisme, veulent combattre le piratage, mais on sait qu'Adopi, ça ne sert à rien. Tout le monde s'accorde à dire que ça ne sert à rien. Et malgré ça, on n'arrive pas à la faire disparaître. Parfois, je me dis, il y a peut-être un petit fond de vérité quelque part, et peut-être qu'il faudrait réfléchir juste... Je sais pas, quelques mois de plus avant de mettre en place des nouvelles administrations systématiquement. En tout cas, pour la Adopie. Voilà, c'est ce que je me dis. <rire> Voilà, je crois que c'est ce que ça vous inspire. Enfin, euh, sur euh, le Reddit, euh, Guico lui encore lui nous a signalé euh, que le prochaine la prochaine version de Chrome euh, bloquera automatiquement Flash et a excepté pour dix sites web qui sont euh, extrêmement euh, qui qui se basent euh, énormément sur Flash, mais euh, pour tous les autres, il faudra euh, appuyer sur le bouton pour lancer la petite application Flash sur le site web. Enfin, bon débarras, Flash est encore une fois une indication euh, du fait qu'il se dirige vers la sortie. Euh, comme je le disais, c'est vraiment bon débarras pour Flash. Je pense que tout le monde sera d'accord, non Complètement. Voilà. Oui. <rire> Et dire qu'on se souvient d'une époque où euh, c'était il y a dix ans où les gens disaient « Ah mais non, Flash !» Mais bon, c'est vrai que le monde a évolué euh, depuis. Bon bah écoutez, c'était un épisode bien dodu. Je vous remercie d'y avoir participé avec moi. Euh, avant de nous quitter, j'aimerais donner euh, bah tiens à Xavier l'occasion de nous dire où on peut le retrouver. C'est Podcast Addict uniquement.
3: Voilà, bah c'est euh, Podcast Addict sur le Play Store et Podcast Addict sur Twitter.
1: Magnifique, c'est simple, voilà. c'est clair, c'est beau. Facile. Si vous n'avez pas essayé Podcast Addict euh, sur le Play Store pour euh, lire vos podcasts, bah, c'est peut-être le moment. Mais je crois que c'est la plus grosse application de podcast ou la deuxième plus grosse, je sais, je sais plus. Sur le euh, Play Store. Sur
3: Android, en, en téléchargement, c'est normalement, ça doit être la première. Hein. Normalement, d'ici deux, trois semaines, ça devrait passer les 5 millions de, de téléchargements. Donc euh, là, ça Nos doit suffisants. être la, la première. Hein.
1: Magnifique, bon, bah écoute. Beau succès. Euh, vous pouvez aller l'essayer si vous ne l'avez pas encore essayé. En plus, c'est français, donc uh, Cocorico. Euh, Cédric, où te retrouve-t-on
2: Alors moi, on me retrouve dans Podcast Addict. <rire> 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 Depuis, on me retrouve sur geeking.fr et sur Twitter. Donc, Cédric Bonnet, tout
1: court. Super. Donc, Cédric Bonnet sur Twitter, vous aurez les liens euh, vers les comptes Twitter dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et Note Patrick sur Facebook. Vous pouvez retrouver aussi cette émission dans euh, sur Frenchspin.fr et d'autres émissions comme par exemple au hasard le Rendez-vous Jeu où on parle de jeux vidéo. Euh, il va y avoir le 3 dans euh, deux semaines, donc peut-être qu'on va sauter le prochain Rendez-vous Jeu et on fera la semaine suivante une fois que le 3 sera passé. Un résumé complet euh, de ce qui sera passé à l'E3. Donc, euh, comme pour l'industrie le, le, tech, vous n'avez pas besoin de euh, suivre tous les millions de news qui arrivent chaque jour. Vous pouvez juste écouter cet épisode et vous aurez euh, tout ce qu'il faut retenir. On fera peut-être ça Donc la semaine du, du 13, je crois. Euh, et bien sûr, si vous voulez soutenir le rendez-vous tech, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech. Euh, je le dis à chaque fois, mais si vous pensez que cette émission est sympathique, qu'elle vous apporte quelque chose, qu'elle vous fait gagner du temps, qu'elle vous informe, et eh bien pensez peut-être à nous envoyer un petit dollar ou deux petits dollars ou trois petits dollars par euh, par épisode, vous pouvez le faire sur patreon.com slash rdvtech, les notes sont dans les notes de l'émission, pardon le lien est dans les notes de l'émission et bien sûr je remercie du fond du cœur mes magnifiques patriotes qui euh, permettent à cette émission d'exister et euh, en particulier si vous êtes au niveau qui vous donne assez accès au Slack, euh, venez donc nous rejoindre dans le Slack du euh, rendez-vous tech, enfin le de French Spin. On s'y amuse beaucoup, il y a toujours des gens sympathiques avec qui discuter, donc euh, venez euh, parler avec nous, c'est toujours des bons moments. On vous remercie de nous avoir écoutés et on se retrouve dans à peu près deux semaines, on risque de décaler euh, d'un ou deux jours la sortie de l'émission pour pouvoir parler de la WWDC et comme en plus on sera en pleine 3 se réoccuper, donc peut-être un ou deux jours de décalage, mais on reviendra évidemment n'ayez crainte. On vous remercie de nous avoir écoutés encore une fois et on vous dit à dans deux semaines. Ciao à tous